0: Bademeister klingt jetzt so nach Schwimmbad, das sind aber Kneipsche Bademeister, die haben eine Ausbildung und wir haben in diesem Haus über 120 verschiedene Kneipanwendungen.
1: bei Cordula von der Robb und die ist leitende Ärztin im Sebastian Neum. Hallo Frau von der Robb. Grüß Sie. Sebastian Neum klingt wie eine Klinik, ist aber gar keine, ne?
0: Doch, wir sind äh, so eine Mischform. Wir sind äh, eine Rehabilitationseinrichtung, ja. die auch von den Krankenkassen auch durchaus genutzt wird. Und wir sind aber gleichzeitig natürlich auch das Gründungshaus von Sebastian Kneipp. Und damit auch für viele Gäste... Aus der ganzen Welt eigentlich auch interessant, um ihre Kneipkur dort bei uns zu machen.
1: Das Sebastian Neum steht in Bad Wörishofen. Ähm
0: Ganz zentral.
1: Eine Reha-Einrichtung, sagen Sie. Ist jede Reha-Einrichtung wie jede Reha-Einrichtung oder gibt es da Spezialisierungen?
0: Ja, also wir sind nicht so spezialisiert. Wir sind äh, auf vier Gebieten äh, können wir Reha-Patienten bekommen mit aus vier verschiedenen ja Diagnosebereichen. Das ist vor allem, also die allermeisten kommen aus dem Bereich der Orthopädie und der Psychosomatik. Die sind ja oft auch miteinander verknüpft. Und die guten ja, alten wie, ja, die Orthopäden sagen oft, die Wirbelsäule ist mit dem Hirn verknüpft. Ja. Genau, das ist ist so. Und dann Auch Stoffwechselerkrankungen, eben Übergewicht, zum Beispiel Diabetes und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Metabolisches Syndrom. Ganz genau, das ist so der ganz große Überbegriff (lacht) der Zivilisationsschäden, die wir ganz oft beobachten. Genau, Und die kommen zu uns, aber eben von der Menge her ist es ja schon Psychosomatik und Orthopädie und aber wie gesagt, das kann man ja oft nicht trennen. Wir haben ganz viele Patienten, die wirklich aus allen Bereichen was mitbringen. Und die kommen über die Krankenkassen. Und dann momentan, also jetzt so mal Stand vor Corona, 70 Prozent wirklich Gäste, die sagen, ich möchte eine Kneippkur machen. Mhm. Und dann haben die dann nochmal eine Auswahl, ob sie einen Schwerpunkt, zum Beispiel Wirbelsäule oder Schwerpunkt eher Herz-Kreislauf oder sie sagen, sie wollen einfach eine klassische Kneipkur machen und haben dann natürlich auch noch einen Einfluss über den Arzttermin, das ein bisschen zu gestalten. Aber das gibt dann halt auch noch andere Daten, die, die Krankenkassen rechnen natürlich mit spitzen Bleistift auch. Und das ist auch ein Thema, was uns auch sehr interessiert und worauf ja. wir neue Konzepte auch versuchen zu erstellen, ist, dass ungefähr nur 25, 30 Prozent der Menschen aufgrund äh, der starken Orient- also starken Gewohnheiten ähm, Dinge dann auch langfristig umsetzen. Ja, Sie wissen, wovon ich rede. Ich genau. Aber
1: Adipositas, ich weiß, wovon Sie reden, ja.
0: Nein, aber ich meine, das, Nein, Ge- ja, Ge- das- Ge- Ge- Essen ist ein Thema, Essen- ja, was ganz stark von Gewohnheiten geprägt ist. Aber wir haben es eben auch in unserer gesamten Lebensführung. Ja. Haben wir, wenn wir was Neues entdecken, was uns gut tut, dann heißt es noch nicht automatisch, dass wir das in unseren Alltag integrieren. Und aber immerhin, ich finde es auf der anderen Seite auch ermutigend. Es sind 25, 30 Prozent, die das machen, ja, ich,
1: die auch dann tatsächlich ja, die, langfristig die, ihr Verhalten ändern, genau, in die Und, alten da, Muster zurück.
0: Ja, ich meine, sonst könnte da, da ist halt, da müssen die Therapien oder müssen sich die äh, Reha-Einrichtungen natürlich auch dran messen lassen. Ja? Mhm. Wie, ähm, wie langfristig und wie nachhaltig wirkt das eigentlich, was da gemacht wird? Weil sonst ähm, sagt die Krankenkasse zu Recht, wir machen hier jetzt äh, drei Wochen ein riesen Brimborium, kostet einen Haufen Geld und äh, nachher geht es so weiter wie zuvor. Das ja. kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und das ist deswegen jetzt so ein Ansatz, den wir uns auch in dieser Zeit überlegt haben, Corona bedingt jetzt einfach nicht viel Therapien machen konnten, ist, dass wir vielleicht übers Jahr hin drei Wochen machen getrennt, ja Anfang Mitte Ende des Jahres ja. kommt vielleicht auch manchen entgegen, die sagen Mensch drei Wochen jetzt raus aus dem, das ist schwierig. Na gerade selbstständige Freiberufler, vielleicht genau. können nicht mal
1: drei Wochen raus. Und ja. dann,
0: das wirklich so konzipiert ist, dass sie in der ersten Woche schon Dinge erfahren und lernen, die auf sie individuell zugespitzt sind und zu, also richtig für sie äh, passend ja, okay. gemacht sind. Und dann äh, möglichst auch immer der gleiche Arzt, gleiche Therapeuten und dass sie dann schon mal sowas mit nach Hause bekommen und sagen, jetzt schau doch mal, wie du das irgendwie in deinem Alltag integrieren kannst. Und dann bei der zweiten Woche kann man das dann besprechen und die bekommen neue Aspekte mit rein, die, und das so ein so, bisschen dass es auch diesen, so graduell
1: ist und man nicht sofort ja, genau, ganz genau. den ganzen Rucksack voll bekommt Weil mit Verhaltensänderungen. Und von ja.
0: Anfang an irgendwie auch der Schwerpunkt eigentlich auf den Alltag gesetzt ist. Ja. Dass man sagt, dass es darauf kommt eigentlich an, was ist realistisch. Weil wir gehen eben nicht mit dem Gießkannenprinzip ja. irgendwie über alle drüber, sondern der eine, der hat halt wirklich einen extrem stressigen Job. Und der andere, der ist äh, einfach, ja, der hat sich... Äh, Vielleicht in irgendeine Beziehungssache äh, vollkommen erschöpft oder sowas. Ja, wir haben ja wirklich jedes ganze Spektrum an äh, Erkrankungen.
1: Heute, also 2021, Sie wissen, was Sie da tun und warum sie es tun und was das biochemisch möglicherweise auch auslöst, Kapillarwirkung und so. Wusste Kneip, was er tut, oder hat er nur gesehen, es funktioniert? In die Richtung gehe ich weiter?
0: Ich glaube, er hat sich ähm, immer sehr auf seinen Blick verlassen, der, der, glaube ich, auch schon gewisse Erfahrungen mit sich gebracht hat. Er hat so die Persönlichkeiten, glaube ich, immer sehr gut einschätzen können. Er hat auch, glaube ich, einen gewissen diagnostischen Blick auf Krankheiten entwickelt, hat Mhm. aber zu Recht äh, sich immer auch einen Arzt an die Seite gestellt, die das auch, seine Einschätzungen auch immer mit äh, auch ähm, überprüft haben oder auch äh, den nachgegangen sind und aber es sind, ähm, der hat äh, sicher nicht jetzt natürlich ähm, Naturwissenschaften studiert, wie es das im Medizinstudium üblich mm. ist. Er wird, nicht, wird nichtsdestotrotz als Wasserdoktor bezeichnet, weil er halt eben einfach, ja...
1: Es klingt alles zu schön, um wahr zu sein.
0: Mhm. Äh,
1: und da werde ich immer hellhörig. Da mhm. schöpf ja, ich immer, ja, da. Ja. hat der Mann irgendwo auch geirrt?
0: Also... Das ist, war meines Erachtens so das was ich bisher über ihn gehört habe einfach ein unheimlich handfester Typ. Ja. Ähm, sie meinen jetzt, Sie sprechen so, so ungefähr warum jetzt ja nicht schon längst heilig gesprochen? Nee, das was? ist ja. so nee, also
1: also Kneip auf was sie so erzählen und was man so so ja, ja, aufgeschnappt, klar, hat das klingt gehalten. alles so das klingt alles so wie das ist von vorne bis hinten immer nur gut.
0: Nein nein und das glaube also, ich hat, nicht. nein. nein, 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 nein. <lacht> ist so, also es ist mal so genau vielleicht äh, einfach mal er hat selber auch eine Entwicklung durchgemacht ja. und hat die auch selbst beschrieben. Weil dieser Tauchgang, den er gemacht hat, das war ja erstmal so seine Vorlage. Ja. Das war ja so, Und und da ist er definitiv nicht dabei geblieben. Also mhm. er hat gesagt, das ist keine gute Idee jetzt für jedermann. Das hat er irgendwie schon, glaube ich, in seinem Leben verstanden, dass das so ein bisschen einfach bei ihm so funktioniert hat. Und er hat das wahrscheinlich am Anfang auch zu sehr auf andere übertragen. Hat gemerkt, er ich, ich bin jetzt noch nicht so ganz im Detail, ob er das, diese Krankengeschichte noch aufgeschrieben hat, äh, wo wirklich was daneben gegangen ist. Ich kenne nur sein Zitat, dass er gesagt hat, er ist mehrfach in seinem Leben hat, oder mehrfach in seinen, seinen Anwendungen hat, er hätte alles erprobt, selbst erprobt, aber er hat sich mehrfach korrigiert, selbst korrigieren müssen.
1: proto Ja, also
0: ja. er hat, äh, und hat gesagt, er ist, äh, und zwar ist von der Strenge zur Milde, hat er gesagt. Ja? ja, weil er nämlich natürlich, er ist nämlich wahnsinnig streng, das muss man also sich auch mal vorstellen, er ist irrsinnig streng auch aufgewachsen.
1: Ähm, der Mann war Pfarrer. Mhm. Das klingt nicht religiös, was Sie da beschreiben. Das klingt nicht nach irgendeinem Glaubenskonzept, nach irgendeinem ne, imaginären Freund im Himmel und so weiter. Hat er das parallel geführt oder hat er seinen Glauben da irgendwie integriert?
0: Für ihn war das natürlich das Zentrale schlechthin. Und er ja. hat es dann auch so zusammen hat gesagt, äh, wenn man kann so an den Menschen herum, Doktoren und heilen und therapieren, wie man will, wenn aber die Seele äh, nicht davon ergriffen wird, dann ist das eigentlich alles nichtig. Und wir beobachten das auch, dass wir auch ähm, mal keinen Heilerfolg haben. Also dass das einfach, wenn, das habe ich vorher so ein bisschen angedeutet, wenn sie dann auch wirklich ankommen können dort, also wenn sie sich darauf einlassen können oder sowas, ja, auf dieses Ganze. Aber was Sie jetzt meinen, diese Seelsorge, er war genau. in erster Linie Seelsorger. Und zwar immer 24-7, würde man heute sagen.
1: Das ist das, was Sie heute Anamnese nennen, oder?
0: Die Seelsorge? Ja.
1: Das also ist, die damalige Art der Anamnese, oder? Ja, also das, das oder war natürlich noch eine ganz andere Zeit. Ja, ja das
0: ist immer, glaube ich, ganz schwierig, sich da noch in diese Welt hineinzuversetzen, in der die Menschen stimmt, die hatten noch
1: ein anderes Menschenbild, ein anderes anders, Weltbild. Ja. Ja, ja, genau. Das war ja, ist wahrscheinlich schwer zu vergleichen.
0: Also für die war natürlich, aber die, die haben, sie haben insofern recht, weil ähm, wir auch oft überrascht sind, wie vielen Heute auch einem Arzt anvertraut wird und äh, das war oft früher oder auch dann auch Psychologen natürlich, das war früher natürlich auch der Pfarrer, der hatte Ja. ja da eine ganz ähnliche Funktion, dem hat man unheimlich viel anvertraut. Und äh, der Pfarrer Kneip hat äh, sich in der Seelsorge auch ständig erweitert, also auch ganz konkret, Der hat er am Anfang nur das Kloster, der da hatte irgendwann mal ganz Würshofen seelsorgerisch in Betreuung, weil dort ein Pfarrer krank wurde, ja. hat er den ersetzt, also er hat sich auch ständig, was sein Beruf, seinen ursprünglichen Beruf, ständig ersetzt also sich nie, aber auch zu keiner Stunde, soweit man das eben jetzt überliefert hat, hat er sich da aus der Verantwortung, wenn irgendwo ein, 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 ein seelsorgerischer Notfall oder ein einen kranken Besuch oder sowas anstand oder sowas, war der, das war immer f- für ihn vordergründig. Also das hat er, die Seelsorge stand bei ihm das heißt, zum sein, einen. Der, der Glaube war sein
1: Antrieb letztlich.
0: Es, er hat ihn auf jeden Fall sehr geprägt, von klein auf und ähm, ich denke, er hat
1: Aber in die in die äh, Anwendung, in die Heilkunst, die er äh, da äh, mhm. systematisiert hat. Da, da kommt das nicht drin vor oder das ist kein das das ist nicht sie, sie betreiben keine Religion Ersatzreligion Nein. quasi Religion Nein. oder so sondern es was völlig weltliches was sie da machen eigentlich das oder? ist
0: richtig und trotzdem ist es vielleicht ähm, also ist es auf jeden Fall gut und auch sehr schön und auch wichtig dass bei uns zentral im Sebastianium eine barocke Hauskapelle steht Aha. die er noch selber eingeweiht hat in der die Gäste bei uns, aber auch natürlich von außen, die sich da auch mal zurückziehen können und, oder dem täglich, ist sogar noch täglich Gottesdienst dort. Und wir haben die Raphael-Schwestern im Haus, das sind die Nachfolger der Barmherzigen Brüder. Die sind in den 60er Jahren, sind die Barmherzigen Brüder, haben sich praktisch jetzt nicht von der Verantwortung zurückgezogen, aber personell konnten sie das nicht mehr leisten, dass Sebastianium weiter ähm, eben mit zu betreiben äh, und die waren ja auch zum Teil auch als äh, Therapeuten dort tätig mhm. und da, da hatten die aber das Personal nicht mehr und sind seitdem nicht mehr präsent, in aber dann gab es eben diese Raphaelschwestern, das sind Franziskanerschwestern, die haben sich dann extra als solche dort zusammengefunden und haben sich praktisch als äh, Orden dort konzipiert und haben seitdem äh, sind die dort präsent und deswegen ist auch tatsächlich noch jeden Tag dort auch ein Gottesdienst in der Früh aber dieser Raum gilt eben darüber hinaus auch eben ist es wichtig für uns äh, dass dass äh, die Patienten auch äh, dort äh, ja ihren in, äh, Gedanken und ihrem Glauben nachgehen können ja das ist äh, ja, sehr ja manchmal braucht auch
1: Meditation Ort. auch einen Ort
0: mhm. ja. Genau, und dafür lädt er auf jeden Fall immer ein, ist immer offen. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein wichtig, wichtiger, also eigentlich, ich, wenn ich die fünf Säulen mal so immer vor mir habe, lege ich immer großen Wert drauf, die Ordnung in der Mitte zu haben.
1: Die fünf Säulen. Mhm. Was?
0: Die gab es zu Zeiten noch gar nicht. Das ist keine Erfindung vom Pfarrer Aber Kneipp. Was
1: genau ist das? Ist das die, die, die ja, Basis das ist, der Kneippschen ist, Däne,
0: Ja, genau. Das ist so ein Versuch einfach, weil wir uns zum einen auch in Konkurrenz sehen, natürlich zu anderen äh, Gesamtkonzepten, Gesundheitskonzepten wie Ayurveda oder TCM, Pan, äh, ja. chinesische Medizin, ähm, hatte man, hat man so, ist, ist, ja, ist es für uns mit den fünf Fingern vielleicht also einfach eine Strukturerleichterung, dass wir uns vor Augen führen, auf was können wir eigentlich alles so achten, wenn es um unsere Gesundheit geht? Mhm. Und dann haben wir da die Bewegung und die Ernährung. Das sind Dinge, die sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut von den Medien inzwischen aufgegriffen und vervielfältigt und wurde eigentlich schon alles dazu gesagt, nur noch nicht von jedem. Also es ist wirklich da. Trotzdem
1: wachsen die Discounter.
0: Genau, das ist eben die Diskrepanz zu dem, dass man eigentlich weiß, wie es sein sollte. Und ja, dann vielleicht sich auch dann auch da wieder auch überfordert, indem man sich irgendwelche Dinge vornimmt, die unrealistisch sind. Da ähm, haben wir in unserem Haus auch Ernährungs also wir sind alle selber auch äh, ausgebildete Ernährungsmediziner, die Ärzte, die dort arbeiten und mhm. die, äh, wir haben aber eben auch Ernährungsberater dort und wenn die Patienten dort ähm, kommen und dann Probleme haben oder Fragestellungen oder eben auch wegen Stoffwechselerkrankungen bei uns da sind, dann ähm, legen wir bei der Anamnese schon Wert darauf, dass wir mal einfach so einen repräsentativen Plan aufstellen was sie essen und trinken so über den Tag, sollte ruhig ein üppiger Tag sein, aber eben auch trinken, also alles muss da mit drauf. Und dann kann man daran bei der Ernährungsberatung schon mal sehen, was sind so die Gewohnheiten. Und das ist die Basis dann, um vielleicht kleine Stellschrauben zu verändern und nicht so den ganz großen Wurf, der meistens dann mit einer großen Enttäuschung endet, weil er einfach nicht durchführbar ist.
1: Ja, wie immer, wenn die Ziele zu hoch gesetzt Mhm. sind, ja.
0: Das ist so die Ernährungs- ja. und natürlich auch die Küche ist da ein wichtiges Thema. Das sind ganz viele oder auch Abendvorträge dann auch. Wir haben auch Vorträge zur Ernährung. Das ist einfach, das, das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, weil die ähm, zum Beispiel das jetzt, wenn ich den Bluthochdruck wieder nehme, ja. Ja, mal einfach schauen. Ist, bin ich ein salzsensibler ähm, so Bluthochdruckpatient oder eben nicht, da gibt es eben die Responder, Non-Responder mhm. und kann ich ganz einfach herausfinden, indem ich mal zwei, drei Tage einfach nicht, salze, nicht gesalzene Kost zu mir nehme. Also nur den, das Salz, was natürlich in den Kartoffeln oder im Reis drinnen ist und nichts zusätzlich. Mhm. Und dann, wenn ich sensibel bin, würde der Blutdruck in der Zeit eigentlich schon von selber ganz gut runtergehen und wenn nicht, gehöre ich halt zu den Nicht-Sensiblen, dann kann ich trotzdem salzarm äh, leben. Genau. Ne? Und äh, damit das Essen trotzdem schmeckt, äh, muss man natürlich die, wieder die Kräuter mit ins Spiel bringen. Mhm. Das ist dann schon die nächste Säule, die auch in der Küche natürlich eine Rolle spielt. Aber auch die Kräuter spielen bei uns auch eine Rolle in der Pflege, also die Krankenschwestern, die auch äh, Tag und Nacht bei uns sind die immer ansprechbar sind für die Gäste und Patienten bei uns im Haus, die machen, die verwenden die Kräuter in Form von sehr hochwertigen Tees, ja. in Form von ähm, Zusätzen, die in, bei den Therapeuten verwendet die, werden. Wickeln äh,
1: hatten ganz, wir das ja eben ganz auch, ganz genau, genau
0: ja. Ja, ja. ganz genau und Badezusätzen sowieso. Mhm. Dann haben wir die Bewegung, weiß nicht, ob da auch noch viel dazu gesagt werden muss. Auch da ist einfach wichtig. Man kann keine Schemen über über die Menschheit äh, drüber gießen, sondern man muss einfach schauen, wer sitzt da vor mir was, äh was fehlt ihm, was braucht er, wo zwickt wo tut's es ihm weh und wenn irgendwo schon Schmerzen da sind, dann müssen die erstmal behandelt werden und auch danach, wenn sie behandelt sind, müssen, muss, die müssen die entsprechenden Muskelgruppen gestärkt werden, damit die nicht wieder auftreten. Das ist eine. Ähm, äh, physiotherapeutische Aufgabe, die auch sehr, sehr gut gelöst wird bei uns. Also wir haben sehr, sehr engagierte, empathische Physiotherapeuten und da bekommen wir natürlich als Ärzte einfach die Rückmeldungen ja. immer. Und äh, das, das ist so eine Sache, die und dann geht es erst los, sozusagen so mit dem langfristigen was 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 macht mir Freude über das Treppensteigen hinaus. Ja. <lacht> Genau, was macht mir dann eigentlich noch Freude, in welcher Art mich dann sonst noch zu bewegen. Und das ist natürlich Fahrradfahren, ist es selber praktizieren oder schwimmen oder mhm. laufen, in welcher Geschwindigkeit auch immer, ist eine perfekte Ausdauersache. Und je älter man wird, desto stärker kommen noch die Faktoren Kraft und ähm, Koordination mit dazu. Das muss man im Alter dann auch noch immer stärker berücksichtigen. Kann
1: man, kann man an sich selbst überprüfen, selbst wenn man äh, gerade mal so in unserem Alter ist, also so mhm. um die 50, einfach mal beim Zähneputzen auf einem Bein stehen.
0: Ah ja, da,
1: da kann man, man ins Wackeln. Ja, das, aber man kann es halt auch trainieren. Also mhm. Das habe ich irgendwann mal irgendwo gelesen und zum Spaß mal damit angefangen. Sehr gut, ja. guter Tipp. Das ist ganz witzig. Ja.
0: Mhm. Werde ich weitergeben. <lacht> genau. Dann, was Drei haben wir Säulen waren das jetzt? Ja, genau. Wir ja, haben ja genau. die äh, Hydro, die Wassertherapie. Ja. Die haben wir schon ganz äh, gut. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine aber Säule. Aber ist das nicht
1: die Säule aller Säulen? Also das ist ja, doch, da haben oder? Sie recht, weil
0: eben und das liegt aber daran, ähm, weil wir, weil die so unbekannt ist. Ja. Also das, weil das natürlich die Säule ist, die man ja. mit Pfarrer Kneipp verbindet, die aber gleichzeitig die ist, die am wenigsten verankert ist in unserer Gesellschaft.
1: Ja, genau, jeden, da, Tag, jeden Tag ein bisschen spazieren gehen, das kriegt man so hin. Genau,
0: das liest ja, man auch jeden genau, Tag. Genau, Und ja. äh, mit der Ernährung liest man auch jeden Tag irgendwas darüber. Aber die, das Wasser ist eigentlich noch nicht in unserem Leben, in unserem Alltag drin. Also dazu das Bewusstsein, dass da auch noch eine, eine sehr effektive Trainingsmöglichkeit ist die mich auf allen Gebieten eigentlich ähm, also gut durchs Alter gehen lässt, das ist eigentlich noch nicht in dem Bewusstsein drin. Und deswegen so ein bisschen der missionarische Impetus. Ja. Und dann haben wir noch die Ordnung. 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 Das ist das, was Sie das vorher angesprochen haben. Das ist das, was meine Wohnung haben. nicht
1: hat. Also,
0: genau. Das ist nicht nur die Ordnung auf dem Schreibtisch, die muss nicht, also die muss nicht unbedingt, die ist damit nicht gemeint.
1: Struktur, mein, Tagesrhythmus
0: ja. spielt eine Rolle. Das ist eben Schlaf wieder. Wir haben schon an einigen Stellen das angesprochen. Das spielt eine wichtige Rolle, Ernti. Und, ja, bis hin natürlich auch diesen, was der Pfarrer Kneip selbst verkörpert hat als Seelsorger. Ja, wo habe ich meinen Mittelpunkt? Wo habe ich meine mhm. Kraftquellen? Woraus schöpfe ich meine Kraft? Das sind äh, die Dinge, die äh, man wirklich reflektieren sollte, die man sich bewusst sein sollte und wenn man äh, seine Tätigkeiten auch ausrichten sollte.
1: Wir, wir haben eben schon gesagt, dass, dass Sie, Sie, Sie lernen auch dazu. Mhm. Ent, entwickelt sich das auch richtig weiter oder ist, gibt es so eine, so eine Ich sage mal so eine Grenze, dass sie sagen, naja, mehr als warm und kalt über den Arm kann man ja eigentlich nicht machen. Oder gibt es auch darüber hinaus noch Entwicklungen, dass sie sagen, ach guck, man kann auch Wasser, weiß ich man kann auch Wasser ins Ohr schütten und es nützt was. Genau, das, also ist, das ist. vielleicht ein etwas dämliches Bild. Ist Nein, aber. es gibt
0: natürlich den Ohrguss. Nein. Ja. Ja. <lacht> ja. der wird witzigerweise von unserem Psychotherapeuten immer empfohlen, ja. weil der nämlich Tinnitus-Spezialist ist. Okay. Und der schreibt uns ganz oft als Rückmeldung: Mach doch mal bei dem Orgüsse. Also jetzt mal nur zu dem, das haben Sie ja. wahrscheinlich jetzt nicht so gemeint. Nee. Genau, Sie haben nur irgendwas ich ges- hab was gesucht, was möglichst abwegig klingt. Ja. Aber es gibt eben für uns kein, abwegigen, kein abwegiges Körperareal, was nicht begossen werden kann. Ja und von daher ist natürlich mit 120 die haben sie ja auch erst entwickelt ja, ja. diese 120 kneipp anwendungen und es gibt unendlich viel zu tun von, also wenn von Sebastian
1: Kneip selbst kamen gar nicht 120 so
0: nein nein, nein 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 der hat äh, der hat auch seine Sachen gemacht ja. beschrieben empfohlen hat sie in Büchern zusammengefasst hat sehr viele so Fallbeschreibungen auch äh, die ganz nett zu lesen ja. sind aber natürlich in einer Laiensprache. ja das ist jetzt sagen wir jetzt nichts was ich im Medizinstudium verwenden kann aber ja. Medizinstudium an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Naturheilverfahren, wie wir sie betreiben, sind Teil des Medizinstudiums. Also, und da, wenn, wenn Sie ein Lehrbuch aufschlagen aufschre- für Naturheilverfahren, dann sehen Sie genau das abgebildet, ja. diese fünf Säulen. Genauso sind die, äh, sind diese Lehrbücher für Medizinstudenten strukturiert. Also, okay. das wird eins zu eins so so unterrichtet. Und wo führt es hin? Also ich finde, dass wir da schon jetzt äh, weit gekommen sind, weil die Schulmedizin hat inzwischen das eben auch komplett in sich aufgenommen. Also ist das hat der Pfarrer Kneip damals ja auch schon gesehen. Der hat das, der, der hat das, äh, die Ärzte die, die ja immer an der Seite gehabt ja. und der hat da ja, glaube ich, auch gar keinen Widerspruch gesehen. Also der war jetzt nicht einer, der, äh, glaube ich, die Medizin verteufelt hätte oder sowas. ja. Die, aber die Medizin steckte natürlich auch noch äh, in vielen Dingen sehr, sehr, sehr am Anfang. Ja? Also, jetzt, er war selber dann äh, später auch, hat sich nicht operieren lassen, nicht? weil diese Darmoperationen, die gab es damals schon, aber er hat sich selber nicht operieren lassen, sondern ist dann so also zwischen 70 und 80 Jahren dann auch verstorben.
1: Das Wasser, ließe sich das auch ersetzen? Also ließe sich der Reiz, den ich mit warmem und kaltem Wasser ja, erzeuge, ließe sich der auch mit was anderem erzeugen? Könnte also man Also ein, 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 ein Gerät, das ich mhm. mit mir rumschleppe, den Kneipgenerator, ja. den ich an mein Bein ansetze und also.
0: Ja, einfach Kälte, Wärme meinen Sie, ohne dass etwas äh, Feuchtes dabei wäre.
1: Beispielsweise, ja, also würde ähm, das einen ähnlichen Effekt haben, den gleichen
0: Effekt? Ich glaube fast nicht, weil Sie können es ja schon mal ausprobieren, wenn Sie sich eine warme, einfach eine Wärmflasche mal auf den Bauch legen ja. oder wenn sie sich einen feuchtwarmen Wickel machen. Das ist einfach ein Unterschied. Und zwar ist es meines Erachtens auch die Tiefenwirkung, äh, ist der Unterschied. Wenn ich jetzt einfach mir einen, einen kalten einen Coolpack oder sowas da drauflege, dann habe ich eine recht oberflächliche Wirkung und ja. äh, bei Wasser habe ich halt doch einfach noch mit dabei, dass äh, die, die Poren sich natürlich öffnen und äh, der, die Tiefwirkung, glaube ich, also jetzt mal einfach mhm. von der jetzt meiner jetzigen Vorstellung ist dann eine größere Tiefenwirkung enthalten. Aber das ist natürlich jetzt nicht, äh, kann ich Ihnen jetzt keine Studien dazu nehmen, sondern das. Weil ist, es würde
1: äh, halt würde halt ganz gut passen, auch in diese, diese, diese Instant-Welt, in der wir leben, mhm. dass man ein Gerät hat, mit dem man das ja quasi abkürzen kann. Also ja. für unterwegs.
0: Ja, die, die gehen ja auch schon dahin, äh, äh, irgendwelche Maschinen zu entwickeln, die den Guss machen oder sowas. Ja, ich meine, das wäre ja mal die erste Vorstellung, dass ich keine Menschen da mehr brauche. Das ist aber eigentlich auch eine schreckliche Vorstellung. Ja, nee. Ja, aber das, das andere geht ja auch so in die Richtung, so, dass wir so irgendeine Auto und Menschenwaschanlage. Ne? So. so ungefähr, genau. <lacht> ja, ich gehe jetzt mal die <lacht> Also vielleicht ich, noch einfach noch mal so vom äh, von, von dem, wie, wie ein, ein Strahl sein sollte, nur sozusagen um der Lehre noch gerecht zu werden. Wenn Sie einen Strahl haben, einen Wasserstrahl, und den nach oben halten, dann sollte der vom, äh, von Intensität ungefähr eine Handbreit nach oben...
1: Äh, Ach, das ist ja nichts. Ja, okay. Ja. Ja ja.
0: Also, ja, also haben wir haben ja da, Meter
1: 50 oder so. Nein, das ist dann
0: wieder dieser Blitzkurs. Okay. Genau. Aber diese normale, das ist praktisch wie ein Schwall. Ja. Ja.
1: So Bad Würishofen ähm, ist der Sterbeort von äh, Kneip. Genau. Und ähm, witzigerweise ist 2021, wo wir diese Sendung aufnehmen, 200 Jahre, also der 200. Geburtstag, sagt man Ganz eigentlich schön. noch Geburtstag, wenn jemand tot ist. Ich, Weiß ich vor, ich vor 200 auch. Jahren ist genau. Sebastian Kneip genau. geboren worden. Ja. Das heißt, wir haben Kneipjahr ja. Und ja, Sie, Sie arbeiten an einer Kneipklinik letztlich oder einer Kneipeinrichtung genau. im Kneipport. Genau. Äh, wollten Sie das immer? Wie sind Sie da hingekommen?
0: Ich bin eigentlich über eine Stellenausschreibung hingekommen. Also, ich bin äh, eigentlich richtig ganz normal durchs Studium und durch alles durchgegangen habe ein bisschen einen ähm, ungewöhnlichen Weg genommen, weil ich nach dem Physikum erstmal Studium an Nadel gehängt habe. Ich
1: Physikum, nur für alle, die es nicht wissen, das ist bei den Ärzten das Grundstudium.
0: Ich habe dann Krankenschwester gelernt, weil mir das äh, ein Beruf war, der mir mindestens genauso lieb war wie die, wie die Medizin. Ja. Ich äh, war auch von der Schule her eigentlich äh, und von allem Jetzt nicht ganz sehr große Büffler. Und Stimmt, hat dann, das
1: muss man für Medizin können. ne da muss man Genau, muss lernen, das hat auch kann,
0: ganz ne? gut hingehauen dann mit dem Physikum. Also das hat schon alles geklappt. Und ich fand das dann auch eigentlich äh, mit der Beschäftigung auch alles sehr spannend. Hm. Die Naturwissenschaften waren gar nicht so mein ganz große Leidenschaft in der Schule gewesen. Aber... Ähm, ja, ich habe hab mich dann da schon auch damit angefreundet oder beziehungsweise ja so richtig interessiert. Aber die krankenschwestern ausbildung war doch das, was was ich dann in der Zeit noch lieber machen wollte und habe dann auch gearbeitet als Krankenschwester und dann bin ich dann, dann wieder habe ich das Studium dann wieder aufgenommen später. Warum?
1: Also Warum? Ja, warum haben Sie? Warum? Weil das
0: für mich zwei äh, gleich attraktive Berufe waren okay. und weil ich in einem Alter war, in dem ich gerne schneller einen Beruf haben wollte, schneller ah, ja. auf eigenen Beinen stehen wollte, Geld verdienen Klasse, und weil ja. mir das dann obendrein auch noch richtig Spaß gemacht hat. Also ich hatte dort in München eine Stelle, die ich wahnsinnig gerne ähm, ausgeübt habe, dann in der Bavaria Ring, der maria Theresa klinik
1: ja, aber warum haben Sie dann, sind Sie dann doch wieder zurück zur Ja Medizin? genau, das, das, das war das, einfach das war ja, ja
0: genau, weil es war, war eigentlich so die Möglichkeit, entweder jetzt noch weiter Intensivschwester oder Stationsschwester okay, ja. oder eben ähm, ja, noch, doch nochmal Medizinstudium mit aufnehmen, noch wieder aufnehmen und dann habe ich bin ich tatsächlich mal nach ja aus unserer Sicht Norddeutschland geraten, äh, Bochum. Ja das <lacht> ist genau. Ich weiß, das ist nicht Norddeutschland, aber es ist halt irgendwie jenseits ja, ja. der Donau <lacht> genau. oder des Mainz. Weißwurst,
1: Äquators, <lacht> genau. genau.
0: Also da war ich dann auch, sie da ich dann den Rest vom Studium gemacht und bin aber dann zum PJ wieder zurück.
1: Ja, PJ für alle, die praktisches Jahr, das ist Ganz der genau. Arzt ähm, nach dem nach, Studium. Oder
0: gehört sogar zum Studium noch dazu. Dann gab es einfach eine Stellenausschreibung hier, willst du nicht? Nee, 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 oder, nee dann war ja erst, das, 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 dann habe ich ja erst mal noch äh, meinen Mann kennengelernt, das war das Wichtigste überhaupt. In meiner ersten Stelle gab es noch Arzt im Praktikum, AIP. Mhm. AIP, also Arzt im Praktikum ist jetzt tatsächlich inzwischen abgeschafft worden. Mhm. Aber damals gab es das noch und da war ich dann im Augustinum. Das ist eine kardiologische Klinik. Also eine kleine, sehr feine Klinik in der Nähe von Großhadern. Mhm. Und dort habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Der war kurz vor seinem Kardiologen. Und äh, seitdem sind wir dann gehen, gehen wir zusammen durchs Leben und auch durch die Medizin. Und dann hat es uns eben auch äh, ins Allgäu ge- getrieben. Und eigentlich auch durch eine äh, Stellenausschreibung erstmal von meinem Mann.
1: Aha.
0: Der ist äh, hier als Kardiologe angefragt worden im Klinikum Kaufbeuren. Dadurch sind wir hier gelandet. Und ich habe eigentlich dann ähm, nach meiner ganzen fünfjährigen Ausbildung so als Fachärztin habe ich meine erste Stelle dann ähm, in Bad Risshofen angetreten als Fachärztin. Mhm. Davor ist man noch im Klinikum und in Praxen und so unterwegs, bis man dann so seine Zeiten beieinander hat. Ja. Und die Kinder kamen ja auch in dieser Zeit genau. Die wollten dann auch aufgezogen werden.
1: Wie würden Sie Ihren Arztberuf denn jetzt beschreiben? Also weil Sie machen schon Kneip, ne?
0: Genau, also, also ich das, würde meinen Arztberuf das, schreiben, dass ich einen Ort gefunden habe, der perfekt zu mir passt, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, also ich habe damit nicht gerechnet gehabt. Ich habe tatsächlich, als ich die Stelle gelesen habe, habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich äh, mich im Studium zwar schon, ich hatte mal äh, mir die Phytotherapie, habe ich mir ja. damals in Bochum äh, angeschaut. Ich war auch in so einer, Äh, Firma Madaus habe ich ich mir angeschaut, weil mich das interessiert hat, die äh, Pflanzen und die Wirkstoffe, die daraus ähm, gezogen werden. Ich hatte aber nie. Ich habe das bei anderen Studenten beobachtet. Die haben schon im ersten Semester, da war ich ja noch in München, haben die schon angefangen, mit Akupunkturkurse belegen, Homöopathie und Pipapo. Also
1: all der Hokuspokus. Ja,
0: das was ja genau, von der
1: Pflanzen, von das, der Phytotherapie äh, völlig unterschiedlich. Das
0: ist, ist, das ist ein über, Darf man überhaupt auch, ja. nicht äh, verwechseln diese beiden. Genau, das eine ist Allopathie, die Phytotherapie und dem und das äh, Homöopathie ist wie gesagt eben ein ganz anderes Prinzip. Und äh, deswegen war das natürlich für mich schon erstmal, was 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 ist das äh, da in Bad Würreshofen, aber jetzt inzwischen, also da war mit dem ersten Tag, den ich dort angefangen habe bis heute, ähm, war nicht ein Tag und nicht eine Minute da dabei, an der ich dachte, ich bin äh, irgendwie an einem nicht schulmedizinischen ja. ähm, Ort gelangt, das, weil das äh, alles nachvollziehbar ist und dann jetzt langsam habe ich eben auch nachvollzogen, warum das so ist, weil Dieser Widerspruch, der dann oft auch so ein bisschen künstlich da reingerät ist, zum einen durch diese ganze Bandbreite, weil eben vieles vieles nicht unterschieden wird und zum anderen auch aus der Geschichte. Also wenn man jetzt einen Pfarrer Kneipp hat vor 150 Jahren, der angefeindet wurde von Apothekern und Ärzten.
1: Der hat denen das Geschäft kaputt gemacht.
0: Ja, genau, da lehnt sich einer praktisch da rein in in Gebiete, die ihm eigentlich nichts angehen. Das ist mal so das eine. Und der hat dann auch noch wahnsinnig, ja, ja, genau, und der hat dann noch wahnsinnig Erfolg damit. Der hat dann eine Magnetwirkung da entfaltet. Und auf der anderen Seite ähm, möchte man natürlich solche Schlagzeuge oder solche Geschichten halten sich halt auch sehr viel besser als jetzt, die Tatsache, dass 150 Ärzte bei ihm im Jahr bei der Sprechstunde dabei waren. Das heißt, diesen paar Ärzten und Münchner Professoren, die das irgendwie kritisiert haben, standen natürlich ein Haufen Ärzte entgegen oder daneben, die sich wahnsinnig dafür interessiert haben. Mhm. Nur die sind natürlich nicht so spannend wie die, die äh, Kontrapunkt setzen und sagen, was macht der da. Und außerdem muss man sagen, vor 150 Jahren war die Medizin auch noch nicht so weit, also die Schulmedizin, wenn man so will. Die hat das auch noch nicht nachvollziehen können können, was da passiert.
1: Aber, aber das ist jetzt nicht so, also Arzt oder Ärztin, da hat man ja so ein Bild, Also ich, ich komme in die Praxis, da sitzt jemand im äh, Kittel meistens äh, und ich sage, äh, ich habe hier so ein Zwicken oder irgendwie sowas. Aber so, so ist Ihr Alltag ja gar nicht. Dann, schon, wirklich,
0: äh, genau. Wir, okay. haben, wir haben wirklich äh, so ein bisschen wie eine, eine, ja, eine medizinische Abteilung in, in dem Sebastianium drin, aber wir die, das ist eben das Schöne auch. Haben wir haben ja gefragt, warum warum ich mich dort auch so wohlfühle. Ja. Die barmherzigen Brüder, die das Erbe praktisch vom Pfarrer Kneip direkt bekommen haben, die haben immer Wert darauf gelegt, die eigenen Ärzte zu haben. Also man könnte auch sagen, ja, warum machen die da nicht eine Praxis rein oder sowas und die machen das dann, die Betreuung der Patienten nebenher. Aber die barmherzigen Brüder haben eben immer daran festgehalten, dass sie ihre eigenen Ärzte auch dort haben. Das ähm, es gibt eben auch diese Biografie vom Pfarrer Kneipp, das ist Dr. Baumgarten. Das war ja, der hat ja auch einen Arzt immer an seiner Seite gehabt. Mhm. Der war nicht alleine, sondern eben immer äh, auch ein Arzt. Und er hat dann die Untersuchung gemacht und Pfarrer Kneipp hat dann die Verordnungen gemacht. So läuft das jetzt bei uns nicht. Ich, wir sind nicht zusammen mit den Kneipp-Badeärzten bei der Aufnahme. Das wäre ja. auch ganz lustig, muss ich sagen. Das wäre eigentlich ganz schön. Aber das können wir uns zeitlich leider nicht leisten, weil die parallel natürlich auch ihre Arbeit machen. Wir machen die Aufnahme, wir machen ganz normale, wir haben eine halbe Stunde Zeit.
1: Mhm.
0: Manchmal nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit, wenn jemand neu ist, wenn wirklich was ein bisschen auch umfassender ist, dann nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit. müssen die Anamnese, die ganzen Untersuchungen, die schon vorliegen, der Patient mitgebracht hat oder auch schon im Vorfeld zu uns gekommen ist, die haben wir dann da und sehen die ein. Und dann die körperliche Untersuchung, die machen wir recht gründlich. Also so, dass die Patienten oft sagen, das, ist, das haben sie ihrem Lebtag noch nie äh, gehabt, dass sie jemand vom Kopfbesuch so untersucht hat.
1: Okay, Ja, also, was machen Sie denn da alles? Also,
0: eigentlich wow. nichts Besonderes. Aber sagen Sie mal das A, nicht
1: Blutdruck messen und...
0: Ja, aber auch das nicht Besondere wird oft nicht mehr gemacht, offensichtlich. Also ich erfahre das ja auch nur von den Patienten. Ja. Ich kann das ja auch nicht behaupten, dass ich, ich glaube fest daran, dass viele Ärzte das noch machen. Aber da gehört einfach dazu, dass man ähm, auch mal äh, die, ähm, die Pulse tastet, ähm, dann die neurologisch äh, einmal äh, grob untersucht. Und Neurologisch,
1: die, wie machen Sie das?
0: Ja, die man die, die Reflexe klopft. So, mit dem Hämmerchen und, das und so. Da, das. Mit ja, einer okay, Stimmgabel, okay. Stimmgabel, die Vibration, ja, das ist auch ja, eine, stimmt. die Vibration ist eigentlich ganz interessant, weil das ist das Erste, was aussetzt, wenn die Nerven geschädigt sind. Dann äh, spüren die keine, die, also bei Diabetikern weiß man das eben, ja. aber es gibt auch andere, ähm, Polyneuropathie zum Beispiel, ja. Also Sie schlagen äh, die Stimmgabel an und setzen die irgendwo genau. auf, auf, auf den... Körper ja auf, einem, auf den Knöchel und auf na, den Knöchel. bei den Füßen macht man das auch okay. oft. genau und äh, weil dort ist ja es gibt diese äh, polyneuropathie wo man gar nicht weiß woher aber es mhm. gibt natürlich auch die Zuckerkrankheit
1: neu- Erkrankung ne? ja.
0: genau das sind so diese Missempfindungen und das okay. ist noch bevor die Leute überhaupt auf was merken und dann ja Durchblutung ist auch ein häufiges Thema und dann haben wir natürlich schon auch dann klappern wir ähm, halt auch Und dann lässt sich natürlich schon alles ab, ja. Ja. Vom Schlaf, vom vegetativen Nervensystem, von der häuslichen Situation, von der beruflichen Situation, alles praktisch kommt einfach, wird kurz mal auch angerissen, damit man einfach auch mal so sieht, woher kommt der Mensch eigentlich und wohin will er. Und das ist so eigentlich auch das, was Reha-Medizin ist, ist ähm, eigentlich, dass man das berücksichtigt, dass man nicht einfach nur so eine Momentaufnahme hat, sondern wirklich auch ein bisschen schaut, wo kommt der eigentlich her, was was ist sein Alltag? Und wo will er eigentlich hin? Was ist sein Reha-Ziel? Was will er eigentlich jetzt hier in dieser Zeit erreichen?
1: Stimmt, das ist selten. Und, also meine meine aktuelle Hausärztin macht das auch. Die fragt mich auch immer, wie wie läuft's im Beruf
0: Sehr schön. und solche ja.
1: Sachen. Aber das ist auch das erste Mal, dass überhaupt eine Ärztin das mit mir macht.
0: Mhm. Jetzt ja, das ich sagen, Bewusstsein, mir wird, auch auf, das ja. Bewusstsein wird schon stärker. Ich, also ich bin da wirklich eigentlich äh, voller Hoffnung, dass das ähm, sich, äh, ja, das ist klar, es menschelt überall ja, ja, es ist, ja. und aber die
1: sprechende Medizin ist ja, es ist
0: ja auch für Ärzte unbefriedigend, wenn die praktisch in so in einer Taktung da durchgehen. Und auf der anderen Seite ist jetzt die Zeit auch nicht alles. Man kann auch in eine Relativ knappe Zeit kann man relativ viel unterbringen.
1: Macht meine Hausärztin auch meine Hausärztin fragt mich, wie es mir ja. beruflich geht und sagt mir gleichzeitig: Ihr Symptom haben Sie <lacht> genau. sowieso längst selber nachgeschlagen. Sagen Sie mir mal, was Sie haben, so ungefähr. Ja, also genau. nicht ganz so ganz so profan, ja. aber ja.
0: Weil das, sie halt auch sieht, wen sie vor sich ja, hat. Ja,
1: das ist echt genau. ganz angenehm. Das, so, sie machen also, sie, sie arbeiten ganz normal als Ärztin dann da. Würden Sie gerne als Badeärztin auch arbeiten? Oder machen Sie das sogar zwischendurch?
0: Ähm, was verstehen Sie unter Badeärzte? Ich,
1: ich habe das jetzt so verstanden, Sie sitzen da in ihrer, so, pra- genau. in, sitzen in ihrer Praxis und schleusen sozusagen die Patienten durch an die Badeärzte, die dann die Anwendungen nee, nee, machen.
0: nee, nee, so. nee genau, das sind dann keine Badeärzte, sondern Bademeister. Vielleicht habe ich mich da versprochen. Ah, okay. Habe ich Badeärzte gesagt?
1: Ich bin nicht sicher. Genau, egal.
0: Also Bademeister klingt jetzt so nach Schwimmbad, das sind aber Kneipsche Bademeister, die haben eine Ausbildung und wir haben ja in diesem Haus über 120 verschiedene Kneipanwendungen, die dort äh, genau das ist jetzt. Äh, es gibt
1: über 100, ich dachte, das wäre so ein bisschen Wassertreten. treten. So.
0: Nee, 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 sonst wäre dann sonst tatsächlich wirklich langweilig. <lacht> 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 genau.
1: Okay, da, da, ja. da, da bin ich aber jetzt mal gespannt.
0: Ja, das sind gut zugegebenermaßen bewegt man sich dann jetzt nicht immer in dieser ganzen Bandbreite, weil da gibt schon sehr spezielle Sachen auch dabei. Da muss man schon ein bisschen sozusagen die ja, das thermische Training durchlaufen haben.
1: Thermisches Training?
0: Das ist unser Begriff, den wir in den letzten Jahren dafür gefunden haben. Das ist... Ähnlich wie sie ihre Fitness trainieren können, also ihr Muskeltraining machen können, ja. können sie sich genauso auch thermisch trainieren. Und das äh, Tolle ist, dass äh, wir eigentlich ganz ähnliche, aber auch Effekte darüber hinaus auch noch haben durch dieses thermische Training. Das heißt, sie, sind, sie müssen nicht nur in die, irgendwo ein Fitnessstudio oder sonst ihren Sport machen. Sondern Sie haben wirklich äh, mit Wasser und ja, vielleicht den einen oder anderen Zutaten, aber im Wesentlichen eigentlich können Sie es alleine mit Wasser bewerkstelligen, können Sie sich thermisch trainieren und haben unglaublich tolle Effekte dadurch, die ich Ihnen alle aufzählen kann. Äh,
1: ich habe noch nicht ganz verstanden, was thermisch trainieren überhaupt heißt. Also, also
0: thermisch heißt mich, einfach ähm, ähm, Temperatur. Machen, oder? Ja, genau, thermisches Training heißt, dass Sie genau ihren Körper ähm, fit machen, auf ähm, Reize zu reagieren. Also das ist ja ein thermischer Reiz, ist ein, ein Reiz, den Sie über die Temperatur und in dem Fall jetzt über das Wasser in einer unterschiedlichen Temperatur setzen. Mhm. Der klassische Wechselguss ist ja ein, praktisch ein Guss, der einfach erstmal warm ist und zwar überkörperwarm meistens. Mhm. Ja, Das ist eben auch schon ein Reiz, wenn das nicht rein die Körpertemperatur, sondern wärmer als Körpertemperatur ist. Und das stellt erstmal sicher, dass das, was ich mir dann vorhabe, mit etwas kaltem Wasser zu begießen, dass das schön warm ist. Weil man darf nie kaltes Wasser auf einen kalten Körper gießen. Das nein. Ist, nein, sollte man nicht machen. Das ist einfach kontraproduktiv. Ich frage nicht was, was eh schon ausgekühlt ist und auch noch... Äh kalt begießen, das ist, das wäre auch dann kein Reiz, sondern es ist wirklich durch den Wechsel, durch die De- Temperaturdifferenz durch entsteht einen, eben dadurch kommen diese ganzen Prozesse im Körper. Ein
1: maximaler Unterschied.
0: Ganz genau. Und ja, da fängt okay. man mit kleinen Unterschieden an, das ja. ist eben dieses Training und man fängt auch mit unterschiedlichen Körperarealen an. Also ich habe unterschiedliche Thermosensoren am Rumpf und an den Extremitäten und dann habe ich zwei verschiedene Variationsmöglichkeiten. Ich kann die Temperatur variieren, ich kann die Körperpartiene variieren. Also,
1: also gut Deutsch, ich schütte mir heiß Wasser über die Hand oder über den Arm oder übers das Knie. Mh, ja,
0: also ganz so ja, banal ist es natürlich nicht. Mehr, okay. Nee, 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 nee. Also es ist, ähm, ich kann es Ihnen ja mal sagen, wie ich das einfach selber jetzt praktiziere. weil ich Zu Hause, also
1: so im Ja, jetzt okay. hier, heute mhm. Morgen
0: und ja. auch sonst jetzt so in der Corona-Zeit ganz besonders, weil ich äh, da mir gedacht habe, es geht nichts über. Äh, da, genau, und nicht nur Wasser predigen und Wein <lacht> saufen, sondern...
1: Wasser predigen <lacht> und genau. Wasser saufen, genau. Wein predigen und... Ja.
0: Also ich bin ein typischer Warmduscher. Ja. Ja? Genau, Wer also ist von das Haus. nicht? Genau, so geht's <lacht> erstmal los. Also das ist mal die Basis. Und das sollte man auch einfach weitermachen, das ist schön und gut, aber äh, es ist sehr reizvoll, dann mal, ähm, ich, ich habe so einen Duschkopf ganz normal, gibt es zu kaufen, den kann man dann einfach vorne so umklappen, äh, also so umstellen mhm. und dann kommt in der Mitte so ein Strahl ja. raus. Ja.
1: So ein Massagestrahl. Genau,
0: und zwar so ein sa- sanfter Massagestrahl, das ist absolut ausreichend, ich brauche da keine großen äh, Dinge da meiner Dusche unbedingt verändern. Mhm. Und damit gehe ich dann eben zum Beispiel einfach, fange ich außen an an meinem Fuß ja. und gehe nach oben. Zum Beispiel jetzt, wenn ich noch überhaupt das nicht kenne, erstmal nur bis zum Knie. Weil man sagt immer von Herz fern nach Herz nah. So kann man sich das merken. Das ist das Schema. Dann bleibe ich ein bisschen so im Bereich des Kniegelenks mit dem. Ja, ich habe auf Kalt umgestellt. Ja. Ach so, sie ja. haben auf Kalt umgestellt. Erst wenn sie es ganz, äh, wenn sie genügend Zeit haben, können sie auch erstmal mit Warm machen. Ja. Aber sie sind ja durch die warme Dusche eh schon ganz gut vorgewärmt. Okay, vorgewendet. ich habe
1: hab schon warm geduscht.
0: Okay. Genau. Ja, okay. Das ist jetzt so wirklich nicht nicht das nach dem Lehrbuch, sondern so wie ich das Praxis in der Praxis wie es für mich praktikabel ja. ist, weil ich einfach ja das auch irgendwann mal erledigt haben will und nicht jetzt. Äh <lacht> ja. Genau, und ja. dann gehe ich da mit dem kalten Strahl bis zum Kniegelenk, bleib da ein bisschen, gehe auf der Innenseite wieder runter, Fußsohle, nächster Fuß.
1: Das heißt, ich muss mich nicht sofort mit eiskaltem Wasser abduschen, komplett, Nein, äh, sodass mir fast das Willen, Herz stehen bleibt. Das
0: wäre so ähnlich vergleichbar, wie wenn ich Ihnen sage, jetzt machen Sie hier mal einen Marathon. Ja, ja das ist nicht sinnvoll. Das ist, Da, da, da sagt der Körper, nee, danke, ja. das war es einmal und nie wieder. Genau, ich, ab und, und zu versuche
1: ich das mal so einmal im Jahr, aber das geht halt nicht.
0: Nein, das äh, ist und das. genau deswegen ist das so diese Ähnlichkeit, mhm. das ist auch Reizreaktion. Also der Körper muss die Gelegenheit haben, darauf zu reagieren und das ist eigentlich der spannende Teil. Äh, der Reiz ist schön und gut, den müssen wir tatsächlich irgendwie setzen. Ja. Und da müssen wir auch uns gut überlegen, wie wir ihn setzen und in welcher Intensität. Und dann ist es interessant, wie reagiert mein Körper drauf. Und das ist eigentlich ja das, was fasziniert, was ich jetzt wirklich zwölf Jahre lang beobachtet habe, wie die Patienten darauf reagieren. Und das ist einfach nur faszinierend. Also
1: Wie reagieren die denn da drauf? Die also, reagieren
0: fast alle gleich in der Weise, dass sie sagen, sie haben das nicht für möglich gehalten. Ja, aber es ist ja nur Wasser. Da haben ja auch eben, Gott sei Dank, Patienten, die gar nicht freiwillig kommen, sondern sozusagen geschickt werden von der Krankenkasse. Und die haben jetzt bei Leibe nichts mit Kneipp am Hut und auch nichts mit schon gleich dreimal nicht mit kaltem Wasser. Ja. Und wir führen die eben dann eben durch diese langsamen Reize langsam heran und dann ja nach einer Woche klar sind die erstmal erschöpft alle, aber sagen schon, boah, haben sie nicht gedacht. Und dann nach zwei Wochen dann kommt ihnen ein Lebensgefühl, das sie irgendwie nicht mehr kannten, das sie schon lange nicht mehr kannten, und dann natürlich haben wir dazu die Beschwerden, die dann einfach, ob das jetzt die Erschöpfung ist, diese ja, ob das die Schmerzen sind, die, die tatsächlich auch besser werden, die Durchblutungssituation ändert sich, das Immunsystem, das sind so langfristige Effekte, die sind alle mit Studien auch belegt. Also wir haben eine Menge von Effekten. Der Stoffwechsel wird angeregt. Das merken sie auch direkt. Ja. Die.
1: Ihr muss ja mein, mein Blutkreislauf muss ja irgendwas machen, wenn es mhm. immer wieder warm und dann wieder genau. kalt wird. Genau. Also gehen Kapillare auf und zu. Sehr und, gut. Die äh
0: sind schon sehr gut vorgebildet. Das wissen die wenigsten Menschen wissen, dass die kleinste Kapillare Muskelgefäße eben so ringförmige Muskelgefäße ja. haben. Und da passiert natürlich ordentlich was, wenn ich ja, so eine klar, Temperatur. Wenn man
1: errötet, ist doch. Ganz da genau. Ja. Doch. Also und
0: daran orientiert man sich auch zum Teil, wenn man zum Beispiel eben diesen Guss macht, kann man auch seine Haut beobachten und schauen, wenn so eine Rötung auftritt, dann ist das ein Zeichen für eine sehr, sehr gute Reaktion auch auf den auf den Guss gut, die meisten kennen so von Saunagängen und dann ja. Tauchbädern, aber das ist dann schon eine ziemlich eine heftige Variante, also.
1: Das heißt, sie, sie, also genau, die, der Saunagang und Tauchbecken, das ist ja dann tatsächlich ein,
0: ja, eigentlich. Ich so eine
1: systemweite Intervention ja, Das wenn man ist so schon will. richtig ähm, heftig und ja. würde
0: man jetzt zum Beispiel jemanden, der an Bluthochdruck leidet, definitiv davon abraten.
1: Äh, ja, kann ich bestätigen. Ich ja. leide an Bluthochdruck. Das ist kein Spaß. Nein. Das, das, ist, das ist
0: richtig schädlich. Also das ist für, sogar schädlich. Das ist das richtig halt, also
1: Blümerand ja. ist mir danach.
0: Nein. Das dürfen ja. Sie gar nicht machen. Also wenn man Bluthochdruck leidet, sollte man nicht nach der Sonne in einen Tauchbad ja. steigen.
1: Das habe ich mir auch. Das habe ich einmal gemacht und danach. Nie.
0: Nee, das ist das ist ja nicht wie Marathon, ja. Ja, ist, machen,
1: machen Sie denn machen Sie denn dann in, in, in der Klinik oder im Sebastianeum, machen Sie dann auch so systemweite Interventionen überhaupt gar nicht, sondern Sie bleiben immer
0: nee, 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 relativ nee, das, am Arm oder am Bein oder. Nein, nein, gar nicht. Oder? Nein, nein, das entwickelt sich oft. Also wenn ich jemanden da habe, der eigentlich keine Kontraindikation, also keinen Anlass mir bietet, dass ich nicht relativ forsch steigere, ja. dann äh, landen wir oft schon nach einer Woche, also wenn das ein junger, relativ gesunder Mensch ist und der äh, auch bereit ist, praktisch Neues kennenzulernen, sind wir oft innerhalb von einer Woche schon beim Wechsel-Vollguss.
1: wechsel Ja,
0: genau. Hä? Ja, das ist so das Ganze, eben, wie Sie gesagt haben, ein bisschen äh, ge- dann bis- gesteigert. Also ich habe immer einen langen Warmentanteil. Und dann einen kurzen kalten Anteil.
1: Okay, also ich lasse mir, ich lasse, lasse mir.
0: Herzfern, fünf, fünf Minuten
1: lang warmes Wasser übers Bein laufen.
0: Ja, oder? beim Wechselvollguss jetzt nicht. Also es gibt den Wechselknieguss, den habe ich so ein bisschen jetzt gerade ja. umrissen. Dann gibt es den wechsel der geht bis hier hoch. Ja. Alles noch wunderbar. Also
1: bis zur Hüfte, ja.
0: Ja, genau. Dann gibt es den Wechselarmguss. Ja. Das ist auch was, was ich eigentlich mache. Das sollte man alles nicht so miteinander kombinieren, aber da bin ich nicht päpstlicher wie der Papst also man sollte Warum eigentlich sollte man das nicht mit weil man eben äh, die Reaktion weil man tatsächlich äh, die Reaktion des Körpers an einem äh, Körper äh, in einer Körperregion äh, belassen sollte also man okay. kann schon zum Beispiel äh, was man macht ist äh, ein heißer Nackenguss äh, Wechselarmguss mit heißem Nackenguss oder was das mhm. kombinieren wir aber was zum Beispiel äh, man nicht machen sollte ist in, Ansteigende Lombalgus, der ist zum Beispiel ganz, der beginnt körperwarm und wird dann richtig heiß. Und dann noch mal irgendeinen kalten Bus noch irgendwo anders. Ja, das sind mhm. einfach zwei komplett unterschiedliche Reize, die da gesetzt werden und das ist nicht so günstig zu kombinieren, weil er einfach, ja, man möchte da nicht zu nicht so viel durcheinander, man möchte dem Leben. Das, ja, das
1: ist schon ist, psychologisch. Ist das nein, schon, es ist, das ist schon, schon schwierig und da möchte ich gar nicht wissen, was das biologisch macht.
0: Ja, ja. genau. Also <lacht> man möchte einfach da nicht, es ist ja ein, der ganze Organismus reagiert ja darauf. Und der, 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 der reagiert natürlich auf einen Wechselguss anders wie auf einen warmen Guss, einen mhm. heißen Guss. Und da möchte man nicht so...
1: Aber dann der Vollguss ist dann Wechselvollguss. Wechselvollguss, Wechselvollgus, ein einmal Eiswasser über den Kopf.
0: Nein, auch nicht. Ich habe das tatsächlich auch, also das Schöne auch an der Arbeit ist, dass man das alles selber ausprobieren kann dort. Ja. Also wirklich, wir dürfen jederzeit dort es, von den es sch-
1: es schadet Profis. Ja nichts, ne?
0: Genau. Und das habe ich natürlich am Anfang auch äh, gründlich ausgenutzt und habe mir dann diese Güsse auch selber geben lassen. Und als Warmduscher war ich dann natürlich auch erstmal skeptisch, was äh, so ein Wechselvollguss genau macht. Das Schöne war, dass man vom Bademeister, der macht das ja dann an einem, ja, also das ist, ich muss, ich muss diese, diesen Duschkopf da, oder in dem Fall ist es ja ein richtiges Gießrohr, was sie da haben, muss ich nicht selber führen. Und ich kann mich ganz auf die Atmung konzentrieren. Und irgendwann lernt man das zu Hause auch, äh, das miteinander zu kombinieren. Man führt den Duschkopf und kann und konzentriert sich trotzdem auf die Atmung.
1: Wie muss die sein, die Atmung?
0: Äh, indem ich erstmal ausatme, bevor ich überhaupt anfange, äh, auf mit kalt zu gießen. Und wenn, das dann, wenn ich dann beginne, und äh, das äh, kalte Wasser auf meine Haut gerät, dann äh, atme ich einfach langsam und entspannt und tief ein.
1: Was man ähm, normalerweise ja genau das Gegenteil macht wenn kaltes Wasser auf die Haut kommt ja. macht man das.
0: ja genau ne? das halt, also eben, ja. genau ja es ist äh, ja es ist eben tatsächlich ein Reiz und äh, und das ist eigentlich auch die Verbindung zu dem Schockmoment den jeder eigentlich so abschreckend findet an an Kneip jeder der so irgendwie was mit Kneip hat der der hat natürlich erstmal irgendwie Puh kaltes Wasser bleibt mir vom Leib. Ja, das ist
1: selbst wenn man genau. was, was wir alle schon mal gemacht haben. Mhm. Ob ich ähm, Irgendwo, wir waren hier irgendwo in Bayern im Urlaub mhm. und dann ist da irgendwie so ein Bach mhm. äh, mit, mit fürchterlich kaltem Wasser mhm. und da ist dann so ein Geländer und da kann man genau. dann so, so lang stapfen. Genau. Ne? Dann kann man so sein Wasser treten.
0: Im macht. besten Fall hat man müde und warme und heiße Füße und dann tut das gut.
1: Ja, oder man macht es halt einfach, weil man mit dem Auto dran vorbeigefahren ja. ist und sagt, ach oh, komm, dann gucken wir uns mal an und denkt sich, boah, was ist das? Unangenehm, das machen wir aber nicht nochmal. Genau. Ja,
0: genau. Und ein Handtuch
1: haben wir auch vergessen.
0: Ja, ja. genau, das ja. war das das ist dann praktisch eigentlich eine ungute, weil Wahnsinn wahrscheinlich waren die Füße gar nicht richtig gut warm und dann ist das eigentlich nicht nichts wirklich Gutes, ja. Aber sonst, ähm, ja, da kennt man es bei einer Wanderung, da ist es einfach eine, würde ich schon sagen, eine Wohltat, aber es ist, ähm, da steckt eben noch viel mehr Möglichkeiten stecken einfach drinnen, als jetzt praktisch nur dieses äh, Wasser treten, sondern das hat, indem man das ein bisschen differenziert und auch äh, an diese Vorerkrankungen anpasst, hat man einfach deutliche, deutlich mehr. Wie passen Sie
1: das an Vorerkrankungen? Also ja. nehmen Sie mich. Ich habe, weiß ich, suchen Sie sich was aus. Adipositas, Bluthochdruck, Asthma. Genau. Also suchen bei Ihnen würde ich aus. jetzt
0: zum Beispiel den Bluthochdruck nehmen.
1: Ja, aber der ist gut eingestellt medikamentös. Ja, das ist
0: schön. Aber wenn Sie bei uns in Kur wären. Dann äh, wär's und sie könnten sich da irgendwie praktisch wie ungefähr ja 90 Prozent der Patienten, die wir haben, auch, auch auf diese ganzen Therapien einlassen. Also ja. sie machen das einfach und können tatsächlich ein bisschen abschalten äh, von von ihren ganzen äh, Aufgaben, die sie haben. Das, das spielt natürlich schon auch mit eine Rolle, dass man sagt, okay, das ist es jetzt hier. Ähm, wenn man von Berlin kommt, weiß ich jetzt nicht, wie das dann ist, aber. Ähm, Jedenfalls haben wir die Situation, dass wir nach einer Woche meistens die Blutdruckmedikamente reduzieren müssen. Weil müssen? Müssen, weil die Leute sitzen dann vor uns, schlafen fast ein und äh, ich messe dann den Blutdruck und sage, okay, ich verstehe das, äh, dass sie so müde sind, weil der Blutdruck ist irgendwie ähm, ja bei 100 zu 60 oder noch niedriger, obwohl die eigentlich Bluthochdruckpatienten sind, ihre Medikamente natürlich äh, schlucken und ja. Ja, das ist natürlich, sind viele Effekte dabei, aber wir haben auch ganz sicher den Hydroeffekt dabei. Warum wissen wir das? Weil oben in der LVA-Klinik wurde vor 15 Jahren eine Studie durchgeführt, da hat man eine Gruppe genommen, äh, Patienten, die dort eine Rehabilitation gemacht haben, mit mitgüssen, und zwar an alle Bluthochdruckpatienten, ja. ja. Das ist eine Herzklinik dort, auch speziell für Herzkranke. Mhm. Die einen, also wurde Blutdruck gemessen, wurde ähm, belastungs gemacht und solche Dinge. Die eine Gruppe hat... Diese Reha bekommen ganz normal mit äh, ohne Güsse und die eine mit anderen mit Güsse. Und man hat das verglichen miteinander. Also man hat diesen ganzen Kureffekt praktisch, hat man mal dadurch rausgerechnet, hat gesagt, ja. ist ja halt logisch, dass sie einen niedrigen Blutdruck haben, weil die sind entspannt, die haben ihren Stress nicht und so weiter. Das hat man damit aber rausgerechnet. So viel niedriger
1: wird er bei mir dann zum Beispiel nicht. Also er wird ja, niedriger. Ich merke das genau, ich merke das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich
0: ja eben also und deswegen ich, ich kann es
1: messen also, ne, ne? Genau. ich messe regelmäßig und führe Buch und so da sehe ich das dann so aber und das deswegen ist kommt das nicht eben mit dazu
0: deswegen kommt das eben definitiv ja. mit dazu diese Wirkung von der und das ist für mich auch logisch weil ich mache ja durch diesen Wechsel von ähm, warm kalt habe ich eben dieses Gefäßtraining und das ist ja logisch dass ich das auf dem Blutdruck auch dass die ja äh,
1: kann ich das zu Hause auch oder ja
0: das ist die Idee dahinter also ich meine nichts ist billiger als das und wahrscheinlich verkauft es sich deswegen auch so schlecht, weil es einfach nichts kostet. Aber ja, nichts kostet, ist nichts. Ja. ja. Und, äh, und das kann man zu Hause tatsächlich sehr gut auch machen. Ich empfehle aber schon, so wie ich das auch selber bei mir gemacht habe, sich das einmal vom Profi auch ja. zeigen zu lassen. Auch damit man das auch, damit man auch hört, worauf muss ich da achten. Weil wir haben sehr, sehr, und sie wissen vorher nicht, wie sie reagieren. Wir haben auch Patienten, die wirklich nach einem Wechselkniegus kreislaufprobleme bekommen oder sowas, ja, das denkt Die
1: bekommen kreislaufprobleme, ja, genau. weil sie heiß und kalt Wasser ja, aus Knie
0: genau. gekriegt haben. Ja, genau, das gibt's, ja. Es gibt natürlich auch genau das Gegenteil, das aber ja, also deswegen ist es nicht ganz ohne Nebenwirkungen, deswegen ist es auch ärztlich zu verordnen. Also es ist zwar, sie dürfen es zu Hause machen, gar kein Thema, jeder darf sich in der Dusche begießen, wie er mag. Aber wenn, sobald das in einer irgendwo Einrichtung oder sowas stattfindet, muss es ärztlich verordnet sein. Ja. Sie können mal den einen oder anderen Schnupperguss sich äh, geben lassen, da brauchen sie keinen Arzt dafür. Aber sobald es so ein bisschen äh, intensiver wird, muss der Arzt äh, einfach sein Okay geben in dem, also das Minimum, was wir machen bei, bei diesen mittleren Reizstufen, ist das Minimum, dass ich einen Blutdruck messe und dass ich mal aufs Herz höre. Ja. Das ist praktisch jetzt so den Standard, den ich festgelegt habe. Und dann gibt es nochmal die ganz äh, intensiven Güsse, da ähm, so wie äh, ja, Wechselvollguss. Dann gibt es das Ganze auch noch mit Druck, das nennt dann Blitzguss. Da, also da kommt da noch den, der mechanische Druck Wie in den, dazu. den
1: Filmen, wo der böse amerikanische Sheriff, den Landstreicher mit dem äh, C-Rohr...
0: Schade, so, habe äh, ich noch nicht gesehen. Nicht okay. Ich habe hab aber jeden Tag vor Augen den Pfarrer Kneipp, der mit so einem Rohr da steht ja. und irgendwie so einen Erzherzog äh, in ja. Unterhose, der praktisch sich von hinten diesen harten Wasserstrahl auf ja. dem Rücken... Ähm, das ist der Wechselblitzguss zum Beispiel, ja, das ist... Ähm, das ist da aber dann schon die, für
1: Fortgeschrittene. Das, so ist, das
0: ist ziemlich für Fortgeschrittene. Ja. Und wir haben auch, ähm, auch die, dass man sich äh, morgens in die kalte Badewanne liegt, würde ich auch sagen, das gehört äh, so in die in die, Marathon-Liga. In die
1: Kalte Badewanne? Sie meinen in die Badewanne voll kaltem Wasser? Äh,
0: so meine ich, okay. genau. Äh, das, das hatte ich damit gemeint. Das ist auch äh, eigentlich eine muss man Stufe, die ist so, <lacht> wenn man das thermische Training sieht, dann ist man da äh, schon recht weit. Wie lange
1: brauche ich dafür, um da hinzukommen? So als ganz normaler Warmduscher, der ich tatsächlich bin.
0: Das äh, kann Ihr Leben lang praktisch dauern. Und Vielleicht sind Sie ganz zufrieden in Ihrem Leben, wenn Sie gar nicht äh, am Schluss in der... Badewanne mit kaltem Wasser landen, ja. sondern wenn sie äh, tagtäglich ihren Wechselknie oder Wechselschenkel oder Wechselarmguss machen, vielleicht äh, ist es genau das, was sie durch, durchs Leben begleitet und ja. ihnen hilft, aber vielleicht werden sie irgendwann mit das Bedürfnis haben, mehr zu machen und dann machen sie mehr. Aber die Idee dahinter ist eigentlich, man soll einen Reiz erstmal so lange, bis der für den Körper langweilig wird, also bis der Körper eigentlich sagt, so ja, das bringt mir eigentlich nichts mehr. An, und solange das noch ein Reiz für mich ist, ist es gut, ja, ja. weil der, es kommt auf den Reiz drauf an.
1: Woran erkennen Sie, dass Ihr Knieguss ist das, was Sie machen,
0: ne? Oh, ja, nee, Wechselschenkel machen. Schenkel und, und okay. Arme.
1: Woran erkennen Sie, dass das noch ein Reiz ist?
0: Ähm, ja, weil ich, ja, ich bin schon so, dass, dass, es mich überhaupt nicht mehr schreckt, aber es, äh, ich empfinde es noch als sehr, sehr angenehm. Und ich bin noch nicht so weit, dass ich mir sage jetzt äh, den ganzen, also der Rumpf ist ja wirklich sehr empfindlich genau und das warte ich auch noch ab bis, bis das Verlangen in mir kommt mein, äh, also ich selber das ist für mich nochmal wirklich eine andere Nummer ich würde das jederzeit mir machen lassen von einem Bademeister gar kein oh. Thema ähm, weil ich mich dann wirklich ganz konzentrieren kann auf die Atmung und ich habe das ja auch schon gemacht und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja? Sich
1: selber spritzen, ja, ja. das muss genau. man auch äh, das Aber muss man durch. Aber ja. für
0: mich eben momentan äh, ist das von der Wirkung her, ich merke, dass es dass es mich unglaublich belebt, äh, ist das für mich erstmal absolut in Ordnung. Das ist momentan mein Level und ich habe äh, momentan keinen Anlass, mich jetzt da wegzubewegen ja. und ich freue mich auf den Sommer, da werde ich dann auch noch Vielleicht, ja, es kann sein, dass es im Sommer mich reizt, äh, dann den Folgus äh, dann auch zu machen. Das weiß ich nicht, aber äh, da wenn dann noch die Hitze sozusagen noch dazukommt, dann kann das schon sein, dass, dass das natürlich, und ich habe keinen Bluthochdruck, sondern ich habe eher einen niedrigen Blutdruck. Mhm. Das muss man alles berücksichtigen. Ja, ich kann, Stimmt, wir können nicht... Das
1: Ding dann im Zweifelsfall so weit runter, dass sie in der, ba, in der, in der Badewanne umfallen. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Macht es einen Unterschied, ob Sie das morgens machen oder ob Sie das abends machen?
0: Also Kneipp selber hat natürlich, oder die, die, die zirkadiane Rhythmik, also das spielt natürlich schon eine richtige Rolle, aber jetzt so bei den Güssen, ähm, hat, haben wir so vormittags und nachmittags sind eigentlich so die Zeiten, in denen wir diese Güsse in den Badeabteilungen anbieten. Mhm. Und da gehen die Patienten hin, auch in, also haben, müssen sich nicht auf eine bestimmte Zeit festlegen, sondern irgendwann in diesen Zeiträumen. Und was noch, ähm, richtig, weh, ähm, für die, für die zirkadiane Rhythmik, Wichtig ist es, sind Zir- morgen circa die Rhythmik. Das hängt mit dem Cortisolspiegel zusammen. Okay. Ja? Der nimmt so seine Fahrt auf so in den Morgenstunden so drei vier Uhr und äh, deswegen deswegen ist es auch ähm, wichtig um die Zeit die Morgenanwendungen anzusetzen. Das heißt die Patienten bekommen bei uns um in,
1: vier Uhr morgens. Mh,
0: ja, das war noch zu kneipzeiten so. Wir sind da ein bisschen auch schon ähm, ein bisschen moderater geworden. Es war zwischen fünf und sieben und jetzt ist es sogar noch moderater geworden. Jetzt ist es zwischen sechs und sieben. Kommt ein, Ter- ja, sie müssen nichts machen. Sie liegen im Bett, sie schlafen.
1: Ja. Und jemand kommt rein, schüttelt mir in einmal Eiswasser rein ins Bett.
0: Ich- Schön wäre. <lacht> Nein, Nein. <lacht> es ist noch viel lustiger. Es ist noch viel lustiger und das äh, Beste ist, dass sie sich nicht mehr nachher daran erinnern oft, weil es so wahnsinnig schnell geht. Also in, angenommen, Sie okay. be- bekommen eine Ganzwaschung.
1: Eine Ganzwaschung, genau. okay.
0: Dann sind Sie schlaftrunken. Sie werden von einer freundlichen Bademeisterin im Halbdunkeln äh, darauf hingewiesen, dass Sie jetzt eine Ganzwaschung bekommen. Sie stellen sich kurz vor. Die, also ich,
1: die kommt in mein Zimmer sie kommt in ihr Zimmer. Zimmer, die
0: hat einen Schlüssel. Ja. Und äh, ich sage Ihnen, Sie möchten vielleicht nicht unbedingt von innen absperren, weil es ist nur die Bademeisterin, die da kommt oder der Bademeister. Und also Kneipp, selbstverständlich, ja. Klar. Genau. Also sind Therapeuten sind das. Genau.
1: Keine das Aufsicht, Grauens, ja. genau, das ist nicht
0: die Aufsicht im Schwimmbad, sondern die nennen sich eben auch so haben eine richtige Ausbildung auf dem Gebiet. Und die kommen dann mit so einem Eimerchen und so einem Tuch, so einem Leinentuch, und da kann Essigwasser drin sein oder so. Und äh, sie stellen sich dann vors Bett hin, entkleiden sich. Wenn sie im Ganzkörperwaschung, wenn es nur die Oberkörperwaschung ist, kann es sein, dass sie sich nur im Bett einmal aufrichten müssen. Aha. Und dann gehen die in einer Windeseile mit diesem feuchten Tuch in einer bestimmten Strichrichtung über ihre Haut drüber kühlen sie dann in ein Leinentuch und dann legen sie sich praktisch wieder ins Bett. Und das geht so schnell, Och. dass die Patienten sich manchmal bei uns beklagen, sie hätten nichts bekommen, dabei waren die da. Und dann erinnern sie sich erst, ach, da war was. Weil die danach eben so ganz wohlig einschlummern. Das erzählen die mir alles, dass sie so wahnsinnig gut danach wieder eingeschlafen sind. Das ist eine Anwendung, die das vegetative Nervensystem unheimlich gut ausgleicht.
1: Woher wissen die in welcher Richtung die diese Waschung Das machen hat wieder ist. mit
0: diesem Herzfern, Herznah zu tun. Das ist, die Haut ist ja eben ein ganz wichtiges vegetatives, also es ist fürs vegetative Nervensystem ja. sehr, sehr wichtig, weil es auch neben dem Darm auch wichtig ist, ein Entgiftungsorgan und hat eben diese ganzen Sensoren ja. drauf. Und ja, das ist ehrlich gesagt, denke ich, diese Technik ist schon. Seit Kneipp und Kneipp selber hat sich ja auch schon belesen praktisch. Das sind äh, uralte Techniken, die
1: äh, Strichrichtung. Es ist schon mal versucht worden, das genau andersrum
0: zu machen. Mm, müsste man mal. Sie meinen, wir denken wieder an eine Studie. Ich, ja, ich denke, genau. Genau, genau. Ich, 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 genau. Genau. ich denk ja, ja. Okay, ich denk, genau. Ob das dann genauso wirkt. Ja, eben. Ach, ähm, also könnte man sicher machen, ist für mich ein bisschen zu... Ähm, ja, aber also ich, ich stehe ja so auf dem Standpunkt, es kommt auf den Reiz drauf an. Mhm. Ob ich das jetzt so oder so mache, ist für mich persönlich sekundär. Ja, es ist auch ein bisschen so, in, in Bad Würreshofen wird das so sehr, sehr hochgehalten alles, wie, Kleid, wie wie was Kleid, genau Kleid, gemacht Stadt, wird. Und da ja. wird wirklich alles beschildert und beschriftet. Und wie, sie gehen nicht im Storchengang durch so ein äh, Kneippbecken durch, dann werden sie auch hingewiesen, was ich noch nett finde. Also ich meine, wenn man nett hingewiesen wird, also Aber das es ist das nicht
1: vom Beckenrand springen der Rede. <lacht> genau, ja, genau.
0: Das ist, sagen wir mal, und so sage ich mir auch, ob jetzt die Strichrichtung so oder so ist, das wird Ihnen vielleicht der Bademeister tatsächlich noch mal anders erklären können. Für mich ist der Reiz relevant, der da gesetzt wird und für mich ist auch relevant, dass es so gemacht wird, so professionell gemacht wird, dass die Patienten das dann nicht mit einem Schrecken verbinden, weil ich muss tatsächlich manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und sagen, probieren Sie das mal aus. Das sind oft Patienten, bei denen ich bei der Untersuchung schon gemerkt habe, die sind vegetativ einfach nicht im Gleichgewicht. Und denen empfehle ich dann so eine Anwendung. Ich mache das ja jetzt nicht bei jedem, sondern ja. ich sag, das wäre für sie wirklich gut, dass sie sich mal morgens so eine so eine Waschung geben lassen. Und dann sind die verständlicherweise erstmal irritiert. Und dann auch noch die Vorstellung, ähm, da, dass da jemand so quasi mit einem kalten Waschlappen kommt. Das ist ja eigentlich so eine Schreckensvorstellung, schon innerhalb der Familie so geweckt zu werden. Ja, und
1: vor allen Dingen um diese Uhrzeit. Genau.
0: Und dass es eben dann doch was ganz anderes ist, ist ähm, ihnen ist spätestens nach, der ersten, nach dem ersten Mal klar, nachdem sie dann eben so wohlig eingeschlummert sind danach.
1: Was bedeutet vegetativ nicht im Gleichgewicht?
0: Gut, das vegetative Nervensystem ist das autonome Nervensystem. Ja. Das ist das, was wir selber nicht direkt mit unserem Großhirn ansteuern können. Wir können nicht dem Darm sagen, jetzt mal Pause, passt gerade nicht, ja. äh, sondern das äh, funktioniert automatisch, aber eben sehr, sehr stark beeinflusst von dem, was in der Umwelt, mhm. was die Psyche, davon ist das sehr, sehr stark äh, praktisch ja Fluchtreflex zum Beispiel, ja. dass es eben die die Ursprünge dieses Systems sind eben diese Parasympathikus, Sympathikus, im Sinne von Entspannungsphasen, keine Flucht geplant war und dann eben aber von jetzt auf gleich auf Hochtouren den Körper fahren. Dafür gibt es das vegetative Nervensystem, diese unterschiedlichen gegensätzlichen ähm, Stränge, äh, diese Nervenstränge, die dann äh, diese Stresshormone eben mehr oder weniger dann Aussenden und davon ist sehr, sehr viel in unserem Körper mit beeinflusst, ja. ja. Herzfrequenz, Blutdruck, Atmung, Verdauung, Haut, Schwitzen, alle diese Dinge äh, sind davon beeinflusst.
1: Aber woran sehen Sie, ob ich im Gleichgewicht bin? Oder bin ich im Gleichgewicht oder bin ich im Ungleichgewicht? Also,
0: ähm, also, ich untersuche sie ja. ja. Ich äh, bei vielen merkt man schon mal, dass sie total irgendwie so äh, aus allen Poren praktisch schwitzen. Also ja. die finden schon alleine jetzt zum Beispiel jetzt, dass ich sie untersuche, finden die total stressig. Okay. Also das kann natürlich viele Gründe haben, ja. Das kann äh, überhaupt erstmal nichts mit der Situation zu tun mhm. haben, sondern einfach, weil die gestresst sind oder sie sind halt einfach jemand, der durch Ärzte einfach äh, sich immer gestresst fühlen. Macht sie ja dann den Blutdruck macht manchmal bemerkbar. Ja. <lacht> genau. <lacht> und äh, Herzfrequenz, dann die Haut. Also man kann zum Beispiel ja ähm, ganz schnell sehen. Alleine, wenn ich zum Beispiel schon die Lunge abhöre, was wenn ich das Stethoskop aufsetze und was dann da an Haut an Flecken bleibt, ja, das ist zum Beispiel auch schon ganz interessant. Was ist so eine Hautzeichnung praktisch, die mhm. sich alleine, dass ich das Stethoskop aufsetze, habe ich schon irgendwie einen Eindruck, wie der so äh, reagiert auf Berührung, auf, auf das. Das sind kleine Hinweise, die man einfach bekommt. Und äh, klar, der ganze Gesamteindruck. Und dann Schlaf, ja, Schlaf ist, wird bei uns immer abgefragt. Verdauung wird immer abgefragt. Das sind alles vegetative ja. äh, Dinge, die so gesteuert werden, weil wenn man nicht richtig, richtig in diesen parasympathischen Entspannungsmodus kommt, dann ist das mit dem Schlafen natürlich auch schwierig. Wenn man immer so ein bisschen auf, auf der, also auf der Flucht oder auf der Habachtstellung ist ja. und das ist, sind halt ganz tief angelegte Systeme, die kann man auch nicht so einfach austricksen. Aber das Interessante eben, was ich auch so toll finde an Kneipp ist, dass er eben diesen somatopsychischen Ansatz hat. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur einfach alles besprechen mit jemanden Also das kann man auch machen, das kann auch mal richtig sinnvoll sein und wir haben auch da sehr erfahrenen äh, Psychotherapeuten, aber der wesentliche Ansatz ist eigentlich, dass wir psychisch arbeiten. Das heißt, es werden Dinge am Körper gemacht, die sich dann auf die Psyche stabilisierend auswirken und zwar genau nach diesem Reizreaktionsschema. Ich reize meinen Körper und wappne mich im Prinzip gegen psychische Reize, die ich dann sowieso im Alltag immer bekomme und werde denen gegenüber, dann bin ich dann witzigerweise auch resistenter gegenüber. Ja,
1: alleine schon, weil ich hier in, in, in diesen Anwendungen, in diesen Reizreaktionsanwendungen mhm. auch ein, ein Regelmaß in meinen Körper bringe, das ich normalerweise wahrscheinlich gar nicht habe. Also ist, ich bringe ja eine Struktur in mein Leben, die vorher nicht da war und Struktur ist immer super. Der Mensch ist ein struktursuchendes Wesen.
0: Ich finde das schon interessant und ich kann Ihnen jetzt auch keinen letzten Beweis dafür anfühlen. Es gibt auch ist auch sowas in Studien sehr schwierig irgendwie äh, zu beweisen, aber es ist interessant für mich äh, zu beobachten, dass das funktioniert, dass äh, eben nicht äh, nur psychosomatische Erkrankungen, dass also wenn ich an, äh, dass ich praktisch wenn ich psychisch praktisch kranke, dass dann auch der Körper praktisch auch Zeichen, sondern umgekehrt, umgekehrt, dass das äh, auch funktioniert, das finde ich äh, schon
1: und dann im Idealfall sich äh, aufschaukelt, ne?
0: Ja, genau, das,
1: das 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 will man dann ja eigentlich, also das, das äh, ja, der, der körperliche Eingriff die Psyche stabilisiert, die den Körper stabilisiert, der dann wieder die Psyche stabilisiert und so weiter. Da will man ja eigentlich hin. 120 verschiedene Anwendungen, was denn noch?
0: Ja, also wo haben... schütten
1: sie denn überall Wasser hin um Himmel zu? Ja, bringen? es
0: wird ja nicht nur geschüttet, <lacht> es wird ja gebadet, es wird äh, gewickelt. Gewickelt? Gewickelt. Sie bekommen auch Wickel bei uns. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt ähm, ein büro hängst sind, der dauernd vorm Computer sitzt, ja, ja. dann haben Sie hier richtige Verspannungen ja, in der, der Halswirbelsäule. Sie ja. Und dann kennen Sie, wissen Sie auch ganz genau, wo Ihr Kreuz äh, Ihre ja. Lendenwirbelsäule sitzt. Ja. Das kennen die meisten am allerbesten ja. von Ihrer Wirbelsäule. Und äh, da tut natürlich erstmal zum Beispiel ein Häuser gut. Das wird in der Früh auch ähm, in der Früh genauso wie ich eben gerade diese Waschung beschrieben hat bekommen sie dann in der Früh einen feucht warmen Heusack Ein in die Hals oder ja genau es ist also das ist von den Allgäuer Wiesen ja. Heu also es ist wirklich äh, richtig gute äh, Heublumen ja. ja Heublumen muss man sagen nicht also nicht Heu sondern Heublumen okay. und richtig äh, das hat eben ja und die werden dann gedämpft getrocknet, gedämpft und äh, werden dann, also früher hat man das wirklich, äh, wurden die äh, wirklich äh, karrenweise, wurden die dann gelagert bei uns, das ganze Haus hat immer danach geduftet. Och. Ja, es war richtig, und jetzt macht man das eher so in so vorgefertigten solchen Flies, äh, die sind schon so einge, ja. eingepackt in so Flies, damit das einfach hygienisch einmal frei funktioniert. Und das wird dann, die werden dann auch wirklich aufgedämpft und sie äh, bekommen die feucht warm eben dann in die Hals- oder Lindenwirbelsäule gelegt und und dann entsprechend werden sie dann noch eingewickelt, weil das ist dann schon fast so ein bisschen wie so ein Sauna-Effekt. Mhm. Also da, da kommen sie dann schon auch ins Schwitzen. Das ist. Äh, machen sie dann, je nachdem also so fünf, die kleinen können, so mindestens 20 Minuten, bis sie ausgekühlt sind. Und wenn sie so einen großen Heusack haben, da liegen sie dann auch mal 50 Minuten drin. Das machen wir dann auch nicht im Bett, sondern zentral, wo sie dann auch ein bisschen unter Beobachtung sind, die großen Heusäcke. Das ist dann schon eine richtige Schwitzpackung, wenn sie es ja. so wollen. Ja. Das gleiche gibt es natürlich mit Fango. Ach, die gute
1: alte Fango-Packung, genau. genau ganz ja, genau, ja, ja, Sie erinnern sich, ja, haben ja, Sie auch schon mal gehabt. Nee, gehabt nicht, aber man, das ist so, man kennt ja so, dass man halt mit Schlamm voll gemacht wird. Das ist ja, so das ist, in dem
0: Fall ist das wieder eingepackt, also Sie sehen ja okay. nachher nicht, genau. Also das ist vielleicht Fango, da ist dann Moorpackung, nennen wir das. Ja. Vielleicht ist das Fango wirklich anders mit.
1: Warum ausgerechnet das? Also man könnte doch auch jetzt irgendein,
0: einen Wärmeträger nehmen. Ein
1: Hightech Gel. Ja, genau. Ja. Also das, ist, das, ist das irgendwie anders oder ist es einfach, weil es halt funktioniert, warum soll ich da jetzt ins Chemiewerk laufen und da was Neues holen?
0: Denke ich, dass das schon mit eine Rolle spielt auch, genau. Also es wird ja auch verkauft inzwischen, irgendwelche Gels, die sie entweder heiß oder kalt applizieren können. Die Feuchtigkeit spielt halt eine wichtige Rolle. Also es muss ja irgendwas sein, was auch Feuchtigkeit abgibt und da hat sich das einfach bewährt, ja. Ob sie jetzt auch in beim Kühlen, ja, wenn Sie ein, ein entzündetes Gelenk haben, da können Sie entweder mit Quark arbeiten oder mit Lehm. Das ist einfach ein äh, super guter, ähm, ja, die Molke wirkt natürlich äh, auch einfach ganz gut. Wir können auch Kraut nehmen, also alles Mögliche, was mhm. einfach Feuchtigkeit. Und äh, das ist, denke ich, einfach die, 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 wenn Sie so ein Gel haben, haben Sie die Feuchtigkeit neben vielleicht nicht so gut dabei. Oder bis, wenn dann äh, die, was austritt, dann müssen sie fürchten, dass ein bisschen Chemie auch noch mit dabei ist. Ja, Das ist also, auch
1: wirklich Quatsch. Warum sollte ich was imitieren, ja, was genau. nicht knapp ist? Also wenn ja. jetzt irgendwann mal der Lehm knapp wird, dann kann man sich ja immer noch überlegen. Und
0: das ist eigentlich auch ganz angenehm mit diesem Fließ dazwischen. Da ist dann auch eigentlich gar keine Sauerei ja, damit verbunden.
1: Wie ist Kneip auf all das gekommen? Ja, das Oder nochmal von, von heute aus gefragt. Mhm. Ist das, eine, ist das ein, ein Dogma oder ist das äh, erweitern? Eine Entwicklung. Sie, Natürlich. Sie, Sie also lernen immer noch Neues dazu, und integrieren neue Erkenntnisse. Wie
0: gesagt, das thermische Training, das ist auch so die, ähm, das ist jetzt ein Begriff aus den letzten Jahren. Ja. Das ist äh, ja, wollen wir auch jetzt noch weiter eigentlich als solches ganz gerne ja, ins, ins Gehör bringen, dass die Leute nicht nur ihr körperliches Training immer im Blick haben, sondern auch sehen, wir haben auch noch andere Möglichkeiten, uns fit zu machen und äh, gegen allen möglichen Unbill, der uns im Leben ähm, begegnet.
1: Mhm.
0: Und die Bewegung hat da ja schon einen guten Stellenwerk. Und jetzt, wenn Sie nach dem Kneip fragen, ich meine, das ist dann doch zwar 200 Jahre Geburtstag, er hat ja nicht mit, mit seinem Geburtstag damit angefangen, sondern <lacht> genau. da sind wir mit 150 Jahren, ja. äh, sind wir da so an dem Anfang, weil der hat ja wirklich eine wenn man so möchte, einen, einen wirklich äh, faszinierenden Werdegang. Also ich ähm, habe da jetzt auch gerade die letzten Tage auch nochmal da gelesen, der ist ja in einer wahnsinnigen, kargen äh, Welt aufgewachsen, also wunderschön in Stephansried. Äh, das ist so äh, in der Nähe von Otto Beuren. Also uh-huh. können Sie sich schon wirklich so eine traumhafte Allgäuer Landschaft vorstellen, Voralpenlandschaft, aber in einer unglaublichen Armut. Also sehr armer äh, Vater, der von von seinem Zuhause aus zu seiner Mutter gezogen ist, weil er eigentlich quasi zu Hause als zu intellektuell rausgeflogen ist und der war nämlich, trotz dieser Armut, sehr gebildet und äh, der hat äh, aber auch als broterwerb natürlich den weber äh, also weberei und landwirtschaft betrieben und das auch auf eine sehr wohl hochqualitative art der vater und so in in diese welt ist der äh, sebastian kneip hineingekommen der hat in einem bett geschlafen als im morgen war äh, in der früh waren die im winter die wände alle voller schnee also er hat gesagt er konnte auf seiner äh, Bettdecke konnte schneebälle formen in der früh Also das muss man ein bisschen auch im Hinterkopf haben, wie jemand auf solche äh, Ideen oder wie was er dann später gemacht hat. Er ist dann ähm, im Sommer auf dem Feld gewesen, hat dort arbeiten müssen. Im Winter ist er im Keller seines Vaters am Webstuhl gesessen und hat Mhm. da aber schon so sich immer mal wieder irgendwo Bücher besorgt, weil das seine Leidenschaft war eigentlich äh, so, waren die Bücher schon in, in der Kindheit. Und dann kam noch dazu, dass... Er natürlich auch streng religiös aufgewachsen ist, also streng katholisch aufgewachsen ist, überhaupt sehr streng aufgewachsen ist. Und ähm, sein Vater eben auch ein Ansprechpartner, auch war aufgrund seiner Bildung für so Geistliche, die dort äh, mal in der Gegend waren, war dann ein adäquater Gesprächspartner, weil er wirklich in Geologie, in äh, Kirchengeschichte und Geschichte sehr bewandert war. Also ganz erstaunlich. Und dieser äh, Sebastian, der wollte dann mit zwölf Jahren, wollte der äh, hatte sicher, möchte unbedingt Priester werden. Und das war ein Wunsch, der war eigentlich vollkommen äh, also daneben aus der Sicht der Eltern. Ja, das war nicht kein Weg führte dorthin. Ja. die Eltern hatten kein Geld, noch nicht einmal für die Schule, okay. geschweige denn für Studium. Ja. War alles auch weit weg. Und,
1: Ach, ich, ich hatte angenommen, dass man dann einfach ins Klos, zum Kloster geht und sagt, guten Tag, da bin ich, ich möchte jetzt ja, hier mitspielen. Irgendwie.
0: Das wäre eine Idee, aber das Kloster war ja wohl nicht da. Ich, also er hat wirklich lange gebraucht und vor allem seine Eltern brauchten ihn ja auch irgendwie als Arbeitskraft. Er war Sie der einzige sind, ja. Bursche dort, ja. ähm, von den, äh, seinen Halbgeschwistern, es waren alles Schwestern und äh, der, die, die haben ihn, ähm, er hat dann über die Arbeit zu Hause und die Schule, hat er hinaus dann noch ähm, als Tagelöhner gearbeitet, hat sich Geld verdient, weil er wirklich diesen Traum hatte, mal sich praktisch äh, ein Studium zu finanzieren. Und dann ist er aber blöderweise, als er jugendlich war, dann sein Elternhaus abgebrannt mit seinen Ersparnissen. Und dann hat er noch mit seinem Vater das wieder aufgebaut, eigenhändig dieses Elternhaus. Und ist dann aber hat er sich auf den Weg gemacht und hat einen... Verwandten gefunden in Grönenbach und der hat ihn dann gefördert, der hat ihn auch zu sich genommen, hat ihn ausgebildet, das ist der Herr Merkel gewesen und der hat ihn dann mit nach Augsburg genommen, mit nach Dillingen für, äh, und in Dillingen war dann, also er hat dann das Gymnasium mit 23, war er dann wow. irgendwann endlich so weit, dass er ins Gymnasium nach Dillingen durfte und da haben, waren die anderen Kinder natürlich äh, im üblichen Alter und die haben ihn dann Papa Kneip genannt, ja. weil er halt irgendwie schon auch immer eine sehr liebevolle Art hatte, also sehr bescheiden muss er gewesen sein und dann ging es äh, vom Gymnasium tatsächlich dann zum Studium und aber in dieser Zeit ist er schon krank geworden. Das ist alles auch gar nicht, gar kein Wunder, wenn man sich das durch äh, so im Detail durchliest, wie er aufgewachsen ist. Er hat eine extrem einfache, karge Kost gehabt. Aber was vor allem eine Rolle gespielt haben dürfte, war tatsächlich diese feuchte Keller, der musste auch feucht sein, weil dieser Spinngarn. schreit
1: nach Tuberkulose. Ne? Ganz
0: also, genau. Das war natürlich ja, in der Zeit auch ja. extrem verbreitet und dieser Garn, der musste immer feucht gehalten werden ja. beim Spinnen und deswegen war das da kalt und feucht in dem Keller und da hat er praktisch die Wintermonate verbracht. Und dann noch, also dass da irgendwo die Lungenerkrankung vor der Tür steht, das ist nicht nicht verwunderlich. Ihn hat aber dann auch wirklich während der Gymnasial- und äh, frühen Studienzeit so hart erwischt, dass die Ärzte gesagt haben, er braucht eigentlich gar nicht mehr weiter studieren, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Er hat gar keine, also er, er keine Lebenserwartung. Nein, mehr. Okay. wir haben den aufgegeben. Und dann war er wirklich ans Bett gefesselt, war total entkräftet hat sich äh, und hat dann aber noch mal ein Buch aus der äh, Uni-Bibliothek ähm, gefunden von einem Johann Sigmund Hahn mhm. und äh, der hatte so Wasserkuren beschrieben okay. und da hat er das da drin gelesen und da stand er irgendwo eigentlich gesundheitlich im Rücken zur Wand und der hat da drin beschrieben, dass man eben sein, ähm, sein ja, dass man gesunden kann, indem man seinen Körper äh, abhärtet. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, in welchem Wortlaut, das muss ich nochmal nachforschen. Aber jedenfalls, er hat äh, dem Beschreibungen nach, ist er von Dillingen äh, Flottenschritt zur Donau marschiert und äh, wohl gut durchgewärmt. Hat ja. er seine Kleider vom Leib, ist in die Donau rein, im Januar. Bäh. ja
1: <lacht> Und damals war es im Januar kälter als m- heute. Ja.
0: Dann wieder raus, Wasser abgestreift ja. vom Körper, Kleidung, trockene Kleidung angezogen und zurück, im flotten Schritt wieder zurückmarschiert, wieder aufgewärmt. Mhm. Äh, er hat dann recht schnell beobachtet, dass das ihm äh, neue Lebenskräfte beschert hat und äh, hat das dann immer, hat das praktisch einfach nach Rezept in dem Buch weiterbetrieben und hat da so eigentlich sein Erlebnis gehabt, wie ihm das äh, komplett geheilt hat. Er, ja. ist, er, ist dann, er, hat das, er hat das dann wirklich durchgezogen, hat es immer weiter gemacht, und das, weil er gemerkt hat, dass das hilft ihm, das ähm, weckt neue Lebensgeister in ihm, er hat sich äh, immer kräftiger gefühlt und das war mit Sicherheit, also es war ein sehr eindrucksvolles Erlebnis für ihn und dann hat er nicht anders gekonnt, als schon in München Kommilitonen, äh, die auch Tuberkulose krank waren, zu ja. sagen, du schau mal her, ja, ich mache das, mach das bei dir, Ne, der hat das dann selber einfach bei denen gemacht, also so, mit ja, und dann hat er, aus dem
1: Krug sozusagen. Ja,
0: genau, aus der Gießkanne. Er also ja. war mit der Gießkanne unterwegs. Ja. Und dann, so wird er auch immer abgebildet. Hat er mit der Gießkanne hat er dann gegossen und hat dann eben damit auch wieder Erfolg gehabt. Also das ist tatsächlich diesen Studenten dann auch äh, danach besser gegangen. Und so ging das halt eigentlich Mundpropaganda mäßig ja. weiter, dass, äh, dass er das einfach um, um sich herum, bei denen, Krankheit war ja da all überall. Und der hat dann einfach mit dem, was er an sich selbst erfahren hat, hat er, da, äh, hat er da praktiziert. Und das hat natürlich dann schon, je mehr und je häufiger er da Erfolge hatte, hat das tatsächlich dann auch ähm, Widerstand ausgelöst, auch bei der Kirche selber natürlich auch, aber jetzt erstmal Ärzte, Apotheker.
1: Mhm.
0: Und äh, die ähm, haben ihn dann auch zum Teil vor einen Richter gebracht es gibt so nette Geschichten, wie er dann Ach, eben auch äh, vor dem Richter sich verteidigen musste. Ja, die haben ihn angeklagt, weil er der Kurpfuscherei... Äh, wurde. Ja,
1: ja, Kur, ja Kur, Kurpfuschere, Kurpfuscherei,
0: Kurpfuscherei ja. hieß es dann damals. Ja. Und der Richter hat ihn dann auch tatsächlich äh, verurteilt. So, so ein paar Gulden musste dann zahlen. Ist dann aber gleich danach auch zu ihm gegangen, weil er hatte dann auch Gichtprobleme, äh, <lacht> 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 genau. Man hat sich Sehr von ihm schön. behandeln lassen. Und dann ist er, ja, man sagt es manchmal, heute liest man, es sei eine Strafversetzung gewesen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sich der Bischof von Augsburg überlegt, dass er doch das Dominikanerkloster in Bad Würreshof, äh, in Würreshof, ja, nichts Bad, In Würreshofen, das war also ein eigentlich einfaches Allgäuer Dorf, mhm. mit aber immerhin einem Kloster dazwischen. Und dieses Kloster lag da nieder seit der Säkularisation hat sich das nicht mehr wieder erholt. Es war ursprünglich eben gedacht, dass diese Schwestern äh, weiter eben in, äh, so, äh, Kinder betreut, betreuen, Heimkinder ähm, äh, unterrichten und betreuen. Aber dieser Aufgabe konnten die eigentlich gar nicht mehr nachgehen, weil die noch nicht einmal ihren eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften konnten. Und dieses Kloster sollte der Pfarrer Kneip als Seelsorger übernehmen. Davor war er noch so an verschiedenen Kaplanstellen in Augsburg und so gewesen. Aber das war eigentlich so dann seine, seine Stelle, die ihm von der Kirche zugedacht war.
1: Parkt ihn da draußen, da gibt er Ruhe.
0: Ja. Ganz genau. Und das ist aber dann schon auch irgendwie, ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich schon vor Augen, was er auch so für ein Typ war, und der hat wirklich dort erstmal angefangen diesen Schwestern richtig auf die Beine zu helfen. Er hat die unterrichtet in Ökonomie, in Landwirtschaft, in Imkerei, in Pflanzen, also dass sie die haben haben verschiedene Kleesorten angepflanzt. Der, der war einfach, der hat sehr sehr viel studiert, er ja. als Kind natürlich schon viel in der Landwirtschaft gesehen, aber hat auch wirklich war immer sehr sehr neugierig, hat alles aufgegriffen, hat auch Damals in Grönenbach auch einen evangelischen Pfarrer gehabt, der ihn in die Pflanzenheilkunde eingewiesen hat. Also der hat einfach äh, viel Wissen mitgebracht mhm. dort nach Würshofen und hat das dann so an diese Schwestern weitergegeben und hat erstmal dafür gesorgt, dass die wieder ein, ein florierendes Kloster waren. Und die konnten dann auch mit Kneifsilfte wieder Kinder aufnehmen, haben auch wieder das, äh, ihre ursprüngliche Aufgabe wahrnehmen können. Also das war mal erst seine seine eigentlich sein Beruf, wenn man so möchte. Und dann kam aber noch dazu, dafür ist er dann auch berühmt geworden, dass nach wie vor die Menschen zu ihm kamen.
1: Ach so, ja klar, das ist. Geh mal zum Kneip, der ist zwar jetzt in Würrishofen, das sind drei Tagesreisen, aber du genau, tust dir mal. Genau, ganz ein. genau. Das ist natürlich okay. das wofür
0: er dafür mit den genau dafür ist er dann wirklich weltweit muss man sagen bekannt geworden. Es ist im 19. Jahrhundert ist Bismarck und Kneip praktisch waren die beiden Namen, die man in Amerika praktisch äh, ja die denen was gesagt haben. Das war. Äh, wie, oder nicht? Äh, ja, wie
1: schnell ist den, also er wird das denn dann irgendwann, irgendwann wird er seine 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 Anwendungen ja systematisiert haben müssen auch mal. Also er hat ja nicht auf gut Glück einfach nur Wasser vergossen. Denke ich mal. Wie wie lange hat das denn gedauert? Ja, er hat dann bis dann er, Bücher
0: geschrieben. Ja, aber, ähm,
1: ja, über was für einen Zeitraum reden wir da? Also, dass das ja, man er hat dann schon so weltbekannt viel,
0: wird. Äh, genau, also wir reden da von 18, also zweite Hälfte des 19. Ja. Jahrhunderts. Das ist, denke ich, so die Hochzeit gewesen. Er hat einfach ähm, das hat sich praktisch langsam aufgebaut, indem die Leute einfach zunehmend kamen und die haben dieses Kloster eigentlich dann auch geflutet und die haben dort ein Badehäuschen dann auch äh, ge, äh, geplant und so eine, ähm, eine damit eine Waschküche, glaube ich, also äh, das ist ja bis heute ist es ja auch eine die Kur, Kuroase oase ist ja jetzt da drinnen und das ist es ja aber erst seit 15 Jahren ungefähr oder mhm. vielleicht auch 20 Jahren ist das jetzt auch wieder ein Kurbetrieb davor, war es eben äh, du, durch diese Dominikaner, die Dominikaner-Schwestern sind auch immer noch dort. Und da hat äh, Pfarrer Kneip auch bis zu sechs Jahre vor seinem Tod auch ähm, gewirkt. Und dann war eben aber eben gegen Ende das Sebastian notwendig geworden. Der ähm, Bischof von Augsburg hatte das auch ähm, ja, gefordert fast, muss man sagen, weil es waren unter diesen ganzen Strömen an Menschen, die dann nach Würrishofen kamen, waren eben auch sehr, sehr viele Geistliche. Und der Bischof von Augsburg meinte, das sei doch eigentlich richtig, die ähm, nicht in, in, mit allen zusammen, sondern die brauchen ein eigenes Haus, wo sie dort wohnen können. Ah, daher und dann das. hat man dieses, äh, also ein Priesterheim eigentlich erstmal gebaut. Und das ist der Ursprung vom Sebastianeum. Das wurde dann schon während Kneips Zeiten schon wieder ausgebaut. Und ähm, zum Sebastianeum, also der Name, der stammt tatsächlich dann doch noch aus seiner Zeit. Und da waren die Mallersdorfer Schwestern waren beteiligt am Anfang. Dann hat man aber, ähm, muss ich die Zeit halt auch damals vorstellen, haben die Mallersdorfer Schwestern die Güsse gemacht, ja. bei den Geistlichen. Das hat dann irgendwie kirchlich auch nicht so gut gepasst. Das fand man dann nicht passend Da sollen dann <lacht> Männer her, die die ja. Güsse machen. Und dann hat der Pfarrer Kneip diesen äh, guten Tipp bekommen, er soll die barmherzigen Brüder doch auch mal dazu befragen und einladen. Und äh, dann ist es äh, da zugekommen, dass sie beim Brüder mit dem Pfarrer Kneip zusammengearbeitet haben und ähm, nach Würreshofen gekommen sind und dann auch geblieben sind. Mhm. Und die haben dann das auch, ist, ein,
1: ist das ein Orden? Die das ist ein Orden, der mhm.
0: feiert jetzt dann auch äh, 400 Jahre okay. in Bayern. Also Neuburg an der Donau gegründet ja. ist eigentlich jetzt ein bisschen äh, für die Brüder. Wir sagen halt immer Gott, die Brüder. Die Brüder ist das schon ein bisschen was ein spezielles Erbe. Die haben ja sonst eben Krankenhäuser, viel sie in der Krankenpflege, ähm, auch mit Behinderten, sehr viele Behinderteneinrichtungen in Ostbayern. Mhm. Die sie, und in Regensburg kennen Sie vielleicht München gibt es Krankenhäuser beim Herzigen Brüdern. Und äh, die haben dann das, tatsächlich das Erbe angetreten vom Pfarrer Kneip. Der hat den beim Herzigen Brüdern das alles, also sowohl das Sebastianium, wie auch ja quasi auch das ideelle Erbe, wenn man so möchte. Das ja. heißt,
1: sie sind bei dem Orden angestellt
0: so als Ärzten, ah, ja, okay. Genau.
1: Gibt es vielleicht an ihrer Position die falsche Frage, weil sie sehen die Patienten ja schon nachdem sie erkrankt sind, mhm. aber gibt es Grenzen von Kneip, wo sie sagen, nee, nee, du gehst jetzt in eine Klinik, Freundchen?
0: Natürlich, das ist ganz wichtig bei uns, dass wir diese Grenzen sehen und erkennen. Das ist erstmal wichtig, dass wir auch erkennen, dass jemand eben äh, schwer krank ist. Dafür äh, müssen wir auch äh, wirklich, wir sind auch eben immer ähm, gerufen, wir werden immer gerufen, auch wenn wir eben nicht vor Ort sind und äh, müssen uns um akute Dinge sofort kümmern. Und wenn jemand aber praktisch ganz, ganz, ganz schwer, also lebensbedrohlich krank ist, dann kommt auch bei uns der Notarzt. Mhm. Ansonsten sind wir gehalten, äh, eben die Schwere der Erkrankung herauszufinden. Und das kommt bei uns regelmäßig vor, dass wir die umliegenden Krankenhäuser benötigen, weil bei uns natürlich Grenzen gesetzt sind. Wir sind diagnostisch, sind wir ungefähr so aufgestellt wie eine internistische Praxis. Okay. Also wir haben jetzt auch kein Röntgen mehr oder sowas. Also das haben wir zum Beispiel häufiger akute plötzliche Schmerzen auch mal, ja. die so einschießen. Dann muss man natürlich ausschließen, dass die einen Wirbelbruch haben. Ich meine, ja. bei uns der Altersdurchschnitt ist jetzt jetzt auch nicht unser. Wir sind immer, wir haben auch zunehmend auch junge Leute, aber natürlich auch viele ältere. Menschen und da kommt es auch manchmal zu spontanen Brüchen oder sowas, dann da muss man dann schon äh, reagieren. Oder aber eben internistische Erkrankungen. Da ist dann Vielleicht auch im Unterschied zu damals, also da war der Pfarrer Kneip damals sicher, aber ich denke auch aufgrund mangelnder Alternativen äh, etwas mutiger, also ja, okay. der ist dann auch nachts irgendwo hinmarschiert und hat wirklich fast Sterbende dann nochmal irgendwie mit Wickeln und so tatsächlich und das wird dann so wie Wundererzählungen wird es dann halt, das hat dann auch eine Wahnsinnswirkung gehabt, wenn die dann wieder wieder genesen sind oder wieder sich gekräftigt waren nach diesen Anwendungen der hat, war da schon, muss man sagen, auch mutiger
1: Sie sehen überwiegend alte Leute, aber eigentlich will man das doch an die jungen Leute mhm. bringt damit die gar nicht erst krank werden mhm. Wie machen Sie das? Oder wie würden Sie es machen, weil es funktioniert ja noch nicht?
0: Also wir haben jetzt äh, zum Beispiel in den letzten Jahren ähm, als Pilotprojekt Väterkuren auch angeboten. Das sind, waren Präventionskuren, das waren Väter, die ja auch zunehmend von den Müttern kennt man das ja mit diesen Doppelbelastungen, Kinder, Beruf. Und, das, Und das die
1: Mutter-Kind-Kur ist dann ganz ja auch genau. wesentlich Und, äh, wesentlich.
0: Das äh, ja, ist aber eben Alter. zunehmend auch bei Vätern, dass sie ja. so diese Doppelbelastung haben, weil eben die Mütter ja. wie auch immer.
1: Aber ich muss, ja nicht mal, ich muss ja nicht mal Vater sein mit einer Doppelbelastung oder sonst was, ja. sondern wenn ich jetzt mir überlege, ich, ich bin Anfang 50, ja. mein, meine Anamnese haben wir ja eben gemacht. Genau. Das wäre ja eigentlich das Sinnvollste, dass ich weiß ich nicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr mhm. zwei Wochen zu ihnen nach Würishofen komme mhm. und mich mit genau. Wasser äh, genau. äh, begießen lasse. Wäre sinnvoll. Gibt es das denn? Also gibt es weiß ich nicht, gibt es Reiseveranstalter, die sowas anbieten?
0: Natürlich, das gibt es, aber die ähm, sind nicht tatsächlich nicht so sehr bei den Jungen unterwegs. Es gibt äh, eigentlich Bemühungen, irgendwie über die Betriebe auch äh, zu gehen. Das wäre eine Idee, eigentlich in diese Altersstufe zu kommen. Äh, dann gibt es, ähm, die, ja, das, was wir jetzt machen, ja. Klar. ja. Aber was Und, ja auch
1: denkbar wäre, wäre wie so ein, Sie hatten den Vergleich auch schon im Fitnessstudio, Ein Kneippstudio. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist doch eigentlich was, was ich in der Stadt haben will, wo ich zehn Minuten mit dem Fahrrad hin kann.
0: Das wäre eine Idee. Gibt
1: es sowas? Gibt es hat, nicht. Es
0: gab mal früher Chefärzte, die haben tatsächlich, äh, sind mit mobilen Kneipanlagen auf Kreuzfahrtschiffe gegangen, haben oh. da natürlich jetzt auch nicht das jüngste Klientel oh. angetroffen. Genau. Aber das war irgendwie, fand ich auch mal rausgehen zu den ja. Leuten, das ist so die Idee von einem Kneipstudium, wenn die natürlich nicht nach, alle nach Würzhofen kommen wollen dann eben zu den Menschen hinkommen. Das wäre natürlich eine super Idee. Mit, ja.
1: Aber dazu muss ich natürlich als junger Mensch auch erstmal akzeptieren, dass ich irgendwann krank werden werde und nicht krank werden könnte, sondern werde. Ja,
0: ja. das habe ich schon sehr früh festgestellt in meinem Leben, dass ich immer, dass man immer nur merkt, wenn man Schmerzen hat und nie, wenn man keine Schmerzen hat. Dann denkt man darüber gar nicht ja. nach.
1: Solange man lebt, sterben immer nur die anderen.
0: Mhm.
1: Cordula von der Robb, vielen Dank.
0: Gerne, danke auch für das Gespräch.
1: Und noch mehr Geschichten von und mit kreativen Einheimischen findet ihr auf erlebe.bayern und überall da, wo es Podcasts gibt.